0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Filmpodcasts Zwei glorreiche Ziegen. Die heutigen Themen sind, wie immer, eure Fragen, die Golden Globe Awards, was wir diese Woche angeschaut haben, und die Hausaufgabe Akira.
1: Auch herzlich willkommen von mir zu der dritten Folge unseres Podcasts. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, war das nicht meine Stimme am Anfang und auch nicht die Stimme von Jonas, denn wir haben heute die Julia zu Gast. Hallo! Und das liegt daran, dass hier die Folge sowieso ziemlich ziemlich chaotische Historie hat, wenn ich das so sagen darf oder möchte. Jonas hat gesundheitliche Probleme und wir hatten Zeitmanagement-Probleme und Jonas hatte Hardware-Probleme. Und wir sind hier 18 Uhr am Montag, an dem Tag, wo die Folge rauskommen soll. Also bin ich mal ganz gespannt, wann ihr die zu hören bekommt. Aber wir versuchen unser Bestes. Und Gott sei Dank habe ich auch einen perfekten Jonas-Ersatz gefunden. <lacht> genau.
0: Hallo, ich bin
2: Willst Jonas. Du
1: Hallo Jonas. Das stell dich mal vor, Jonas. <lacht> äh,
0: nein. Hallo, ich bin Julia oder Monika. Ich habe äh, für jede Folge bis jetzt irgendwelche dummen Fragen gestellt. Ich bin eine Freundin von den beiden und kenne mich äh, nicht ganz so gut wie diese zwei mit Filmen aus, aber wohl gut genug, dass ich in diesem Podcast sitzen darf.
1: Du redest immerhin. Und wenn ich das hier, <lacht> also wir haben überlegt, ob ich das hier alleine mache. Oder ob wir das irgendwie verschieben oder so. Aber
0: niemand will dich eine Stunde lang reden hören.
1: Das ist auch wahr. <lacht> wir können ja nicht unsere Zuhörerquoten so in den Boden stampfen. Genau. Ähm, fangen wir an, wie immer. Wir sind ein ganz, ganz toller Film Podcast. Aktuell nur auf YouTube. Wenn wir die 50 Abonnenten auf YouTube knacken, dann Kommt dieser Podcast auch auf Spotify? Sprich, kann ich nur jedem, der es noch nicht getan hat, empfehlen, uns ein Abo da zu lassen oder auch mal die Glocke zu drücken, weil dann verpasst ihr nichts. Und wenn es euch gefällt, dann lasst eine Bewertung da oder einen Kommentar. Wir haben auch Instagram zwei glorreiche Ziegen zusammengeschrieben. Da dürft ihr uns natürlich auch gerne folgen. Da werden immer Stories gepostet, wo ihr Fragen stellen könnt und aktuelles Zeug und tolle. Thumbnail Arts. Habe ich noch was? Irgendwas wollte ich noch erwähnen hier. Letterbox, genau, Letterbox. Da sind Jonas und ich auch.
0: Ich, ich bin auch auf Letterbox, aber ich habe nur drei Filme bewertet oder so, deswegen. Holt oh, ihr
2: nicht. <lacht>
1: <lacht> so viel zu der zu der promotechnischen Anlage. Also, Leute. Macht unseren Podcast groß. Genau. Und
0: sorgt dafür, dass Fabian und Jonas berühmt werden.
1: Was wir natürlich schon sind, aber noch berühmter natürlich. <lacht> und von dem Punkt an können wir eigentlich, obwohl, wollen wir noch ein bisschen auf dich eingehen, so als jetzt fremdes Objekt in unserem Kosmos.
0: <lacht> <lacht> ich, ich, ich meine, was was kann man über mich noch sagen? Hallo, ich bin 19 Jahre alt, noch keine 20, <lacht> wie ich letztens alt. wunderschön bewerte, Ich bin alt, ja. <lacht> äh, ich war auf derselben Schule wie Jonas, deswegen kenne ich den, weil ich mit dem zusammen eine AG gemacht habe, die mich mehr zu Filmen geleitet hat, nämlich die Film-AG. Und ungefähr zur selben Zeit, na, nicht ganz zur selben Zeit, habe ich Fabian kennengelernt. Weil ein Kumpel Lieber gemeint Minecraft. hat, Minecraft-Projekt, <lacht> der Dude macht damit, der ist cool und ja. <lacht>
1: genau. Und das ist jetzt auch schon wieder, was weiß ich, vier Jahre her oder so. Ja. Und was kann man noch fragen? Also ich, ich würde jetzt, wir sind ja ein toller Filmpodcast, muss man an der Stelle sagen. Hast du denn einen Film, den du als, ich werde jetzt nicht direkt Lieblingsfilm sagen, sondern eher so einen Film, den du mal hervorheben möchtest, weil wir beiden Cakes einfach wahrscheinlich auch nie darüber reden werden?
0: Äh, ich bin ein sehr großer Fan von Disney-Filmen. Vor allem von den alten, aber auch von ein paar neuen. Aber bei den alten Disney-Filmen bin ich ein sehr großer Fan von Kappa und Kappa. Da geht es um einen Jagdhund und einen Fuchs die Freunde sind und dann irgendwann nicht mehr <lacht> und ähm, Aristocats, wo es um eine Katzenfamilie geht, die von äh, ihrer Frauchen entführt werden, also nicht von dem Frauchen, sondern jemand entführt sie von dem Frauchen weg und die dann sozusagen draußen in der Wildnis ein bisschen überleben müssen und das ist eine ziemlich süße Geschichte und die Musik aus dem Film gefällt mir auch besonders gut.
1: Ja, nice. Also, ich kann jetzt leider wenig zu sagen, weil, wie schon gesagt, äh, du sollst ja einen Film sagen, den wir jetzt unbedingt nicht besprechen würden und tatsächlich habe ich die beide noch nicht gesehen, aber vielleicht hole ich das ja mal irgendwann nach, bei einem riesigen Disney-Marathon <lacht> oder sowas. Mal sehen. Ja, reicht eigentlich. Bist genug vorgestellt, bist jetzt etabliert. Ihr könnt euch übrigens auch an die Stimme gewöhnen, denn nächste Woche, äh, ein kleiner Teaser, findet die erste Folge Pitch Perfect statt und da ist die Julia eventuell auch zu Gast.
0: Ja, Fabian und Jonas zwingen mich da mitzumachen, weil ich kreativ bin. pst. pst.
1: Du bist freiwillig dabei. Du findest, das ist das geilste Format, was du je gesehen hast.
0: Das bestreite ich nicht.
1: Kommen wir von einem geilen Format zu dem nächsten, und zwar zu euren Fragen. Und da gucke ich direkt mal in mein Instagram rein, denn hier wurden wieder eifrig Fragen gestellt. Toll, die erste Frage bezieht sich nur an Jonas. Danke, Jonas. Warum kannst du nicht hier...
0: <lacht> Hallo, ich bin Jonas. Nein.
1: <lacht> ähm, Jonas Bruder fragt, Grüß an Jonas Bruder. Warum Ziegen?
0: Ziegen sind Jonas, cool. Warum Ziegen? Ziegen sind cool. Ende.
1: Also, um das ein bisschen zu erklären, also es kommt vielleicht ein bisschen willkürlicher und so ja, oh, unser Podcast heißt zwei glorreiche Ziegen. The fuck, seid ihr Ziegen oder was? Nein. Wir kamen da drauf, weil Jonas seine eigene Firma da hat, seine, seine, sein Production House, das heißt uh, uh, Screaming, Screaming Gold Productions. Genau. Übrigens auch unter dem Label ist Verlangen erschienen. Falls ihr Verlangen noch nicht gesehen habt, Screaming Goat Productions auf Instagram.
0: Bei Verlangen habe ich aber auch mitgespielt. Da kann man meine hässliche Fresse anschauen.
1: Tatsächlich. Eine der fantastischen DarstellerInnen aus diesem Film. Schaut ihn euch an. Und da haben wir uns gedacht, yo, wir haben keinen Plan, wie wir diesen Podcast nennen sollen. Wir waren zwar entschlossen, wir wollen einen Podcast machen, aber man braucht ja auch einen Namen. Und dann kamen wir irgendwie darauf, dass wir einen Film mit einbauen wollten und kamen dann, haben dann gedacht so, ja, zwei glorreiche Halunken, da kann man auch ganz einfach Sachen ersetzen. Und dann haben wir das halt mit Ziegen ersetzt. Und weil wir dann auch recht schnell mit dem Podcast anfangen wollten, haben wir gesagt, ja, oh, dann ist halt jetzt der Name. Und hier sind wir. Zwei glorreiche Ziegen. <lacht> Also, danke schön für diese Frage. Und wir gehen über zur nächsten Frage von der Hanna Füller. Und sie fragt, schließen Transformer eine Autoversicherung ab oder eine Lebensversicherung? Das ist ja eine das gute ist Frage. Das ist echt eine gute Frage. Da habe ich mir auch persönlich noch nie wirklich so Gedanken drüber gemacht.
0: Ich, ich nehme an, beides. Aber eher eine ja, Autoversicherung, weil haben, ja. ich, hab, ich bin jetzt nicht so äh die Beste auf Gebiet Transformers, aber es sind doch eigentlich immer noch nur Autos. Die haben ja kein Herz oder so in sich drin, dass die eine Lebensversicherung brauchen.
1: Ich bin da tatsächlich auch ein bisschen zu schlecht in der Lore drin, also Transformers habe ich den ersten Film irgendwann bei meiner Schwester gesehen, das ist auch schon wieder Jahre her und dann habe ich Bumblebee im Kino gesehen, bin da fast eingeschlafen, also nicht die beste Erfahrung mit Transformers, aber ich würde einfach mal rein theoretisch sagen, die müssen eigentlich beides abschließen, oder? Die müssen doppelt zahlen. Also <lacht> ja, rein die müssen doppelt also, zahlen eindeutig. So gesehen, so gesehen schließen die ja gar keine Versicherung ab, weil die ja auch irgendwie die sind ja gesellschaftlich jetzt nicht so akzeptiert. Ich meine, da muss ja auch noch eine Agenda kommen, wo man sagt, ja, müssen auch Autos, die sich verwandeln können in unserer Gesellschaft als... Als Glied akzeptieren und integrieren. Aber so weit, so weit kam es halt leider noch nicht. Und deswegen sage ich, die bezahlen entweder beides oder gar nichts. Und sonst halt eine Autoversicherung, eine Lebensversicherung. Gut, dass ich mich hier jetzt gerade so festgelegt habe.
0: Also ich bin dafür, die bezahlen beides, weil sie sind ja hier, die, die haben ja in mehreren Filmen mitgespielt. Da können die auch ordentlich hinblechen.
1: Ja, das stimmt. Die, die sind natürlich in super Also, zwar ziemlich beschissenen Filmen. Also, kommt drauf von Geschmack <lacht> an. Aber die, die haben ja trotzdem wahrscheinlich ordentlich Gage bekommen. Weil diese Filme Da gehen ja immer noch tausende Menschen rein. Nicht nur tausende, sondern Milliarden.
0: Millionen.
1: Sehr, sehr viele Menschen gehen solche Filme gucken. Da haben die ja bestimmt ordentlich Gage bekommen. Und die können sie ruhig mal beides bezahlen. Also Hanna, wenn du da vielleicht eine eigene Idee hast, wie das zustande kommt, genau, <lacht> <lacht> oh Gott, mein Kopf ist schon wieder absolut am Start, deswegen gehen wir auch direkt zur nächsten Frage, aber trotzdem danke für diese sehr tiefgründige und philosophische Frage, Hanna. Und die nächste Frage kommt tatsächlich von dir, <lacht> wie geht es euch so, was habt ihr so gegessen?
0: Überhaupt nicht irgendwie random nur dahingeschissene Frage, weil ich jeden Podcast eine Frage stellen möchte. <lacht>
1: Sag, wie geht's
2: dir?
0: Äh, mir geht's normal, gut, so äh, normales Leben und ich habe in letzter Zeit nichts so außerordentlich Interessantes gegessen. Ich habe heute Putengeschnetzeltes gegessen, was übrig war und irgendwelche Frühlingsrollen, die im Gefrierschrank bei uns rumlagen.
1: Ja, das ist doch immerhin Essen. Also besser als gar nichts. Ja, das stimmt. Besser als gar nichts. Wie es mir geht, ganz okay, denke ich mal. Also, Corona ist natürlich eine lästige Situation. Ich hätte echt Bock, mal wieder mehr außerhalb meines Hauses oder Grundstücks zu machen. Aber jetzt lockern sie anscheinend wieder alles, damit wir direkt in der dritte Welle reinkommen. Wow. Ja. So viel. Ach so, ja, was habe ich gegessen? Ich habe heute Gemüsesuppe ge gegessen. Und ja, that's zählt. Vielen Dank für deine Frage.
0: <lacht> Bitte. Immer gerne.
1: Und wir kommen, Oho, ein, eine tiefgründige Frage, die Lena fragt. grüß an dich übrigens, Lena. Was denkt ihr? Wie alt werdet ihr? Julia, wie alt wirst du?
0: Äh, das ist eine blöde Frage. Ich bin unsterblich, ich werde unendlich alt. Na ja gut,
1: dann wird das von deiner Seite direkt geklärt. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ähm, also rein technisch, te tech technisch gesehen, habe ich so... Okay Karten würde ich sagen. So meine, meine Oma ist ziemlich alt. Also wenn ich die Gene theoretisch in mir habe, das wäre schon ziemlich cool. Und sonst, ja, man muss halt gucken, dass man sich immer fit hält. Sonst bleibt man auch nicht lange am Leben, egal was für tolle Gene man hat. Genau. Ich werde hoffentlich ganz schön alt. Das ist, glaube ich, eine gute Antwort. Keiner möchte ja. kurz leben. Danke für diese Frage und wir kommen direkt zur nächsten Frage. Vom Dominik. Und der Dominik fragt: Ein Film, den ihr verbieten würdet?
0: Äh, Avatar. Der komische Avatar-Film. Bitte, nein, danke.
1: Ja, ich bin auch überlegen, ob. Also, Avatar war ja wirklich. Das war ja abgrundtief furchtbar für die menschliche Seele. Strasek war halt einfach nur langweilig. Den müsste man jetzt nicht verbieten, weil den guckt sich ja sowieso keiner an. Aber Avatar ist halt so ein bisschen misleading. Wenn man dann so die Serie gesehen hat, denkt man, nur, gib ich doch mal dem Film eine Chance. Ich habe ja keinen Kontakt zum Internet und habe nicht mitbekommen, wie absolut scheiße dieser Film ist. Und dann wird man halt enttäuscht. Ja. Um direkt die nächste Frage auch mit einzubinden, da fragt der Elias, grüße an Elias, euer Hassfilm, ich, ich würde sagen, äh, die kann man in einem beantworten. <lacht> Also Avatar von 2010, von dem fantastischen M. Night Shyamalan, wir kommen auch noch später auf ihn zurück. Kein Podcast ohne M. Night Shyamalan.
0: Und ich bin mir sicher, dass ich die Frage schon im ersten Podcast gestellt habe, was euer Hassfilm ist. Sure? Ja, yep. weil du hast schon mal über Avatar geredet und du würdest über diesen Film nicht reden, außer jemand fragt dich danach.
1: Na, kann auch sein, dass wir über M. Night Shyamalan... Ja, ich weiß es ich nicht. Ich bin schneller mehr. als
0: du, Elias. Ja.
1: Elias, schäm dich. Aber danke für deine Frage. Und auch danke ja. für deine Frage, Dominic. Und wir gehen zur nächsten Frage. Wir haben echt viele Fragen bekommen. Wir haben eine aktive Community. Beziehungsweise ich habe es einfach geschafft, so viele Menschen zu zwingen, uns Fragen zu stellen, dass ich es aktive Community nennen kann. Tom, fragt, wo sind die Nullstellen? Tom, ich würde an der Stelle einfach unsere Mathelehrerin fragen. Denn die, das, die, die kann das auf jeden Fall beantworten und die fragt ja auch nach jeder Stunde Mathe, ob wir noch Fragen haben. Ich denke, da bist du an der richtigen Stelle.
0: Ich kann kein Mathe.
1: Wo sind die Nullstellen, Julia? Äh,
0: da wo x0 ist. Stimmt. Ich kann trotzdem kein Mathe.
1: Tom, frag noch mal. Also erstmal danke für deine erste existenzielle Frage. Und danke auch schon mal für
0: die zweite Frage.
1: <lacht> danke im Voraus für die zweite Frage. Wer von euch kennt mehr Filme?
0: <lacht> Fabian. Say what? Ob, wenn, wenn Jonas hier wäre, Jonas?
1: Jonas. Safe call Jonas.
0: Aber Jonas ist nicht da, deswegen Fabian.
1: <lacht> es ist auch schon immer schwierig, wenn wir eine Hausaufgabe raussuchen und dann sagen so, Jo, Leute. Hausaufgabe, wollen wir vielleicht den Film nehmen? Jonas Bieler, nee, habe ich schon gesehen. Wir versuchen ja <lacht> mal quasi Filme zu finden, die wir beide noch nicht gesehen haben. Wird manchmal kritisch, aber jo. Danke, Tom. Gehen wir über, gehen wir rüber. Und hier haben wir noch eine Frage übrig. Und zwar von der Shana. Und sie fragt, was ist trauriger? Tod von Menschen oder Tod von Tieren in Filmen?
0: Das kommt drauf an.
1: True. Möchtest du es gibt, erläutern? Es, es, es also. gibt
0: Momente, in denen es einfach scheißegal ist, dass das Tier stirbt. Es gibt auch Momente, in denen es scheißegal ist, dass der Mensch stirbt. Aber normalerweise, wenn Leute sterben, zumindest wenn wichtige Personen sterben, äh, ist das sehr ähm, emotional. Und ich bin die Person, die dann als erstes wahrscheinlich anfängt zu heulen, weil ich sogar heule, wenn irgendwas schön ist.
1: <lacht> Lasse deinen Tränen freien Lauf. Ich schließe mich da an. Ich, es kommt halt voll drauf an. Also an sich, Tod ist natürlich immer, was eher nicht so schön ist. Aber in Film, wenn das jetzt, das, das ist halt wirklich abhängig davon, wie krass hat der Film der jetzt diese Figur, diesen Menschen oder dieses Tier in die Fresse gepresst, dass du es magst, beziehungsweise nicht magst. Und daran kann man dann quasi abhängig machen, wie traurig der Tod davon ist, sollte dieses etwas, dieses Lebewesen sterben.
0: Ja, weil wenn du mit dem Lebewesen keine Verbindung hast, dann ist es auch nicht traurig, wenn True. es stirbt. Oder
1: wenn du es hast.
0: Aber wenn man es hast, kann es trotzdem traurig sein.
1: Ja. Aber wenn es wirklich... Ich sag mal, am, am wenigsten schmerzhaft ist es wirklich, wenn man es nicht kennt. Ja. Ja. Das waren die Fragen von Instagram. Und wir gucken mal kurz hier in YouTube rein. Oder oh, das ist ein Kommentar von dir, da hast du ganz viel Zeug geschrieben. Und du wolltest auch hier von Harry Potter ein bisschen ja. Soundtrack in die Playlist hauen. Genau. Übrigens, wir haben auch eine Playlist auf Spotify. Da geht es nicht, da, kein, da, da sind nicht die Folgen unseres Podcasts drin. Also wenn wir 50 Abonnenten hier auf YouTube erreichen, dann kommt nochmal extra irgendwie das auf Spotify. Ich muss mich da auch noch mit auseinandersetzen. Das ist nämlich gar nicht so unkompliziert. Aber wir haben eine Soundtrack-Playlist auf Spotify. Und da könnt ihr natürlich auch immer wieder gerne Vorschläge in die Kommentare oder über Instagram schreiben. Da sind wir offen für. Jo. Um, die mache ich dann nachher rein, die beiden Lieder aus Harry Potter.
2: Mhm.
1: Ne? Mhm. Und sonst, vielen Dank für die, für das tolle Feedback unter dem letzten Podcast und auch allgemein, dass jemand sich überhaupt diesen Podcast anhört. Und <lacht> so viel zu den Fragen und kommen wir von den Fragen zu unserem nächsten Thema.
0: Den Golden Globes. Ey. ey. Uh.
1: Golden Globe Awards wurden verliehen am, wenn ich mich nicht irre, äh, 1. 1. März in der Nacht zum 1. März, wie auch immer. Findet ja im Amiland statt, also ist das alles ein bisschen zeitversetzt von uns. Ausgesehen. Ja, an sich relativ belanglos, wenn man, also ich würde ja jetzt nicht sagen, man muss unbedingt diese Veranstaltung gucken, aber man kann sich ja immer anschauen, so, yo, das sind die Leute und Filme, die gewonnen haben. das sind auch oft immer ein paar nette Gesichter dabei. Und daran sieht man halt ungefähr, in welche Richtung das bei den Oscars gehen wird. Die Oscars sind dann immer im Vergleich nur die interessanteren Awards. Wobei bei den Golden Clubs halt auch die die Serien mit mhm. reingebracht werden. Das ist auch immer noch ein Blick wert. Genau. Golden Globes. Wollen wir einfach, also, du kannst jetzt wahrscheinlich leider nicht so viel sagen, aber ja. wir gehen mal so ein bisschen Kategorien durch. Und wenn du was siehst, was du kennst, dann schrei.
0: Ja, okay. <lacht> Damit ich
1: nicht die ganze Zeit rede. Ja. Und, yo. Best Picture Drama hat Nomadland gewonnen. Ein Film, den ich unbedingt sehen will, mit Frances McDormand in der Hauptrolle. Diese Frau hat schon zweimal einen Oscar bekommen. Und aktuell gibt es, glaube ich, noch keine Frau, die drei Oscars bekommen hat. Aber es gibt einen Mann, der drei Oscars bekommen hat. Und mehr gibt es da auch bis jetzt noch nicht. Also keine krasseren Rekorde. Das ist natürlich spannend, sie wieder in so einem Film zu sehen, der anscheinend ziemlich gut sein soll. Man muss dazu sagen, bei den Golden Globes wurden viele... Filme quasi ausgezeichnet, ohne dass wir hier in Deutschland die Möglichkeit hatten, die zu sehen. Das ist natürlich ein bisschen belastend, deswegen ist es auch wahrscheinlich nicht allzu spannend, darüber zu reden, weil kaum ein Mensch diese Filme gesehen hat und man nur hört so, ah, der Film, der soll schon äh, ziemlich gut sein. Aber Nomadland, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf und wirkt auch aus der Auswahl von nominierten als berechtigter Gewinner, so, also was man so über die Filme gehört hat. Kann man schlecht sagen, wenn man die Filme nicht gesehen hat. Verdammt, warum machen ja, wir Gurkenlobes? Ich kann da noch <lacht>
0: weniger zu sagen, weil ich nicht mal seine Ahnung habe, was das für Filme sind. Ich habe von keinem von diesen Filmen jemals gehört. Krass. Hast also, du was falsch gemacht, Fabian?
1: <lacht> also ich kann sagen, so, was ich in der Kategorie noch sehen würde auf jeden Fall. Also The Father... Würde ich mir auf jeden Fall angucken, weil da Anthony Hopkins, den man auch kennt aus Schweigen der Lämmer, der soll da sehr, sehr, sehr gut spielen. Und ja, Promising Young Woman wurde auch gutes Zeug drüber geredet, vor allem über die Hauptdarstellerin Carrie Mulligan. Die kennt man aus Drive. Gott, habe ich ein krasses Expertenwissen hier. Und die anderen beiden Filme, die gibt es tatsächlich auf Netflix: Das ist Trial of the Chicago 7 und Mank. Aber die habe ich tatsächlich beide noch nicht gesehen. Und die sollen auch beide eher ihre Schwächen haben, auch wenn da Menschen dran gearbeitet haben. Also die Menschen, die dahinter stehen, schon ziemlich großartiges Zeug gemacht haben. Werde ich mir vielleicht auch irgendwann angucken. Aber mit seiner Zeit. Jo. Nächste Kategorie. Wir rushen hier einfach mal durch. Ja. Best Picture. Musical Comedy. Da hat Sacha Baron Cohen mit seinem, mit seinem Borat 2-Film gewonnen, den ich tatsächlich gesehen habe, einen Film, den ich gesehen habe und den ich auch ganz gut fand, also ich finde Borat jetzt nicht die komödiantische Meisterleistung des Universums, aber ich finde es auf jeden Fall schon ganz witzig und ich fand auch, dass der zweite Teil durchaus mit dem <lacht> ersten mithalten konnte. Ja.
0: Ich weiß nur, dass du den Film gehypt hast und den mit, ich glaube, Leo zusammen geguckt hattest. Yes. Und alle anderen Leute keine Lust hatten, den mitzugucken.
1: Ja, ist natürlich auch schwierig, wenn man den ersten noch nicht gesehen hat, dann den zweiten zu gucken. Ja, gut. Yes. Oh, hier kannst Aber du vielleicht was sagen. Ich, Hamilton. Ich, ich kann was
0: sagen, ja. Hier, du Hamilton. kannst was sagen. Ich ja. kenn es nicht,
1: sag du was.
0: Ich, ich kenne Hamilton. Das ist ein Musical von Lin-Manuel Miranda, der hat schon diverse Broadway Musicals geschrieben und bei Soundtrack und diversen anderen Sachen bei Disney mitgearbeitet, zum Beispiel bei ich weiß gar nicht, ist es im Deutschen Vajana oder Moana? Moana? Bei diesem Film ich hat er zum Beispiel ja. sehr viel beim Soundtrack mitgearbeitet und äh, das ist ein Musical über äh, Alexander Hamilton einen der Gründerväter der USA was dann letztes Jahr irgendwann auf Disney Plus erschienen ist als komplette Version, was ich leider noch nicht gesehen habe, aber der Soundtrack davon ist sehr gut und es ist es ist sehr äh, der Soundtrack ist hörenswert und es ist auch sehenswert weil es sieht gut aus auch wenn ich es noch nicht gesehen habe, ich habe Ausschnitte gesehen und es ist sehr 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 passend gemacht
1: Ja, muss ich auf jeden Fall mal nachholen also das war ein Mitnominierter in der Kategorie die wir eben angesprochen haben Was haben wir hier noch? Wir haben hier The Prom Spricht mich jetzt nicht so an, das hört sich an wie so ein Also ist auch auf Netflix so ein Meryl Streep-Musical-Gedöns. Und dann haben wir zwei Filme. Also einmal hier Music von Sia. Der ist insofern interessant, dass der richtig tot gehatet wird.
0: Weil da drin sehr schlechte Repräsentation von yes. Autismus, glaube ich, stattfindet. Yes. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Also du da komm, komm, hat äh, sie sehr viel Hate mit abbekommen. Das habe ich mitbekommen. Äh, weil genau. sie sozusagen, das ist, alle Leute waren so, boah, sie macht einen Film über sowas und dann hat sie sehr enttäuscht mit der Umsetzung.
1: Ja, also soweit ich das verstanden habe, ich habe ihn jetzt auch noch nicht gesehen und ich habe das jetzt auch nicht unbedingt vor. Einerseits gibt es diese, also ohne rein ist der Film anscheinend schon so, jetzt nicht unbedingt wirklich gut, aber obendrauf wird da die Hauptdarsteller, also der, der Main Character von einem, von halt dieser Reprä diesem Repräsentanten-Girl von C, also diese Person, die halt in den Musikvideos auftritt und so das Mädchen Maddie Siegler, die spielt halt de, den autistischen Charakter in dem Film. Als Nicht-Autistin, muss man dazu sagen, da gab es schon Kritik. Und anscheinend wird auch quasi das Thema Autismus sehr, sehr... Schlecht und unverständlich und unaufgeklärt in diesem Thema, in diesem Film behandelt. Und dadurch kommt er halt so eine hatewelle Interessant, dass er überhaupt hier nominiert ist. Aber ich glaube, die Golden Clubs kratzen sich sowieso alles zusammen, was er am lautesten schreit. Genau. Ja. Und dann haben wir noch Paul Spring. Äh, P P Palm Springs. Und zwar mit äh, Andy Samberg, den Mann von Brooklyn Nine-Nine und wie hieß denn eine Musikgruppe noch mal früher? Die, die hat so, der hat so eine Band mit saubescheuerten Songs gehabt. Ich, ich habe ähm, keine
0: Ahnung. Ich kenne ihn auch nur von Brooklyn. Nein, nein.
1: Damit ist er bekannt geworden. Ja, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Ich möchte jetzt auch hier nicht ewig lang rumgoogeln. Also, der ist bekannt, der ist witzig. Und halt äh, die Frau, die an seiner Seite spielt. Wo ich gerade kurz den Namen nachschauen muss. Ähm. Springs. das ist Christian Milioti, die kennt man aus How I Met Your Mother, glaube ich. Habe ich nicht wirklich gesehen, glaube ich, nur ein paar Folgen oder so oder Ausschnitte.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Aber die soll auch gut sein. Und in dem Film, den möchte ich unbedingt sehen, ist leider ein Hulu Original und daher hier in Deutschland nicht zu sehen. Da geht zu um einen, einen Zeitschlafen, Zeitschleifen-Debakel. Und das halt aber sehr witzig verpackt mit sehr zwei charismatischen Hauptdarstellern. Genau. Den will ich auf jeden Fall sehen, weil der wurde ein paar Mal gelobt, echt unterhalten zu sein. Und ich finde, während Corona braucht man auch einfach mal was, was äh, jetzt nicht unbedingt Drama ist. Nächste Kategorie.
0: Best Actress. Best,
1: best Actress. Motion Picture Drama. Wen haben wir denn hier? Die Gewinnerin ist Andra Day. Kenne ich persönlich gar nicht. Mal kurz gucken. Andra. Was hat die gute denn gemacht? <lacht> Noch nicht viel. Ist eher eine Musikerin, glaube ich, soweit ich das hier mitbekommen habe. Und hat jetzt in diesem Film The United States vs. Billie Holiday mitgespielt und ach doch, sie hat ein paar Filme schon mitgespielt also Cast 3 hat sie irgendwann gesprochen das ist äh, strong aber er eher Musikerin eher Musikerin und die hat hier, die hat gewonnen als äh, beste Hauptdarstellerin was ich interessant finde, weil Newcomer immer interessant und nice und dass sie quasi auch direkt hier den, den Best Actress Award gewinnt. Muss das schon irgendwas heißen. Man, man kann auch mal hier in die äh, Konkurrenz ja. reinschauen. Die hat sich gegen eine Viola Davis, die für My, Rainey, My Rainey's Black Bottom leider nicht gesehen, äh, für den Film wurde die nominiert. Eine Vanessa Kirby, die für Pieces of a Woman nominiert wurde. Da, das ist ein Film, der ist glaube ich auf Netflix nämlich noch nicht gesehen, aber da soll anscheinend, der soll gerade von ihr so krass gespielt sein, weil am Anfang des Films eine eine Plansequenz stattfindet, also eine Sequenz ohne Schnitt, wo oh, okay. sie ein Kind auf die Welt bringt. Oh, okay. Und das soll richtig intensiv und gut gespielt sein. Dann haben wir hier Frances McDormand eben schon angesprochen, wenn ihr euch erinnern könnt, die mehrfache Oscar-Gewinnerin, die für Nomadland nominiert ist. Und da bin ich gespannt, ob wie die Oscars in der Kategorie entscheiden werden. Und eine Carrie Mulligan, die wir auch eben schon mal angesprecht, angesprecht, angesprochen haben haben. für Promising Young Woman. Da hat sie sich durchgesetzt als Newcomerin. Das finde ich finde ich stark. Und da bin ich auch mal gespannt. Den Film habe ich leider noch nicht gesehen. Aber dann müsste man echt mal nachholen und gucken, ob das einerseits zurecht ist. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass sie, egal ob sie jetzt besser ist als die anderen Damen, die hier nominiert sind auf jeden Fall eine gute schauspielerische Leistung abgeliefert hat. Genau. Machen wir weiter.
0: Nächste Kategorie: Best Actor, Motion Picture Drama.
1: Yeah. Hier haben das wir
0: ist Chadwick Boseman.
1: Für Marraine's Black Bottom. Erstmal Rest in Peace an der Stelle: Chadwick Boseman mhm. ist ja leider letztes Jahr verstorben an Krebs und zwar sehr überraschend. Den Darsteller kennt man vor allem aus den Marvel-Filmen von Black Panther, also er hat den Black Panther verkörpert. Und das ist schade, weil... Weshalb ich der, tatsächlich
0: ihn auch kenne, ausnahmsweise mal.
1: <lacht> das ist wirklich schade, weil er, also einerseits natürlich ist es schade, wenn ein Mensch stirbt, aber er war jetzt vor allem noch einer der, sag ich mal, sehr aufstrebenden Schauspieler in Hollywood. Und der auch mehr drauf hatte, offensichtlich, als äh, nur einen Superhelden zu spielen der fast die ganze Zeit eine Maske anhat. Nein, er hat nämlich hier auch tatsächlich quasi Post, wie sagt man das, ähm, Postmortal, den, den Golden Globe für Marani's Black Bottom gewonnen, gewonnen. Und hat sich auch gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt, wo man hier einen Riz Ahmed hat. Der für Sound of Metal Unit wurde ein Film, den ich unbedingt noch sehen müssen, den ich möchte. Der ist aktuell auf Amazon Prime. Den kann ich, denke ich mal, nur empfehlen, weil ich habe nur Gutes bis jetzt darüber gehört. Ein eben schon angesprochenen Anthony Hopkins für The Father. Ein Gary Oldman, ein sehr bekannter Darsteller, der schon in allem möglichen Zeug mitgespielt hat, siehe in der Batman-Trilogie von hier, wie heißt der gute Freund, Christopher Nolan hat er den Commissioner Gordon gespielt. Und sonst hat der auch noch sehr viel gemacht, was mir gerade leider nicht mehr in den Kopf kommt. Und da muss Aber der Name, der Name Name ist
0: bekannt. Den Namen kennt viel. sogar ich.
1: Das ist, das ist, da muss man schon sagen, da hat man wirklich was geschafft. In
0: Na, nicht unbedingt.
1: <lacht> hat in Leon der Profi mitgespielt, der hat in das fünfte Element gestimmt. Auf das fünfte Element kommen wir auch später noch zurück. Und ist halt ein sehr, sehr wandelbarer Schauspieler und wird in Hollywood sehr, sehr hoch angesehen. So viel zu ihm. Und da haben wir noch einen Taha Rahim für The Mauritian.
0: Mauritanian.
1: Mauritanian. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich kenne den Schauspieler auch tatsächlich nicht. Da müsste ich auch noch mal kurz nachgoogeln. <lacht> Wir haben uns jetzt hier nicht direkt drauf vorbereitet, weil, Leute, es sind nur die Golden Clubs.
0: Weil, äh, vor allem, weil Fabian mich gefühlt vor einer Stunde gefragt hat, hast du Bock?
1: Ja, es ist alles spontan, es ist alles ein <lacht> bisschen hier
0: bisschen ungeplant.
1: Ja, der hat aber auch in viel mitgespielt. Ich kenne ihn jetzt nicht unbedingt. Nee, ich kenne ihn nicht und ich kenne auch nicht oh, wirklich okay. seine Filme, aber der hat viel Zeug gemacht, anscheinend. Und er war auch hier nominiert, aber Chadwick Boseman hat sie, sag ich mal, alle abgezogen mit seiner Performance in Miranda's Black Bottom. Und ich hoffe, es ist verdient. Ich habe keinen der Filme gesehen in der Kategorie. Deswegen auch irgendwie belanglos darüber zu reden. Aber wir können einfach, es ist auch schön für die ZuhörerInnen, die jetzt vielleicht hier denken so, yo, Fabian, ist ja cool, dass du diesen Podcast und diesen Jonas machst. Ähm, aber ich, ich kenne mich halt auch nicht wirklich, ich habe kein Fachwissen bei so Filmzeug und ich habe mich da noch nicht mit richtig auseinandergesetzt. So, deswegen erkläre ich hier auch gerne nochmal ein bisschen, so, woher man die Namen kennt und helfe so den Menschen, die noch nicht wirklich in der Bubble sind, mit Zum rein Beispiel in die Bubble in zu kommen. <lacht> Julia, komm mit rein in die Bubble.
0: <lacht> ich meine, jetzt zwingt mich ja im Moment dazu.
1: Und wir können hier auf die zweite Seite gehen. Ich würde sagen, wir machen gerade noch die, die großen Kategorien durch, aber ich würde dann auch langsam bei den kleineren Kategorien schneller da durchgehen. Ja. Hier haben wir Best Actress, Motion Picture und oder Musical Comedy. Oder, ach so, ich glaube, es bezieht sich einfach darauf, dass es wir noch hier
0: Musical und Comedy, glaube ich, ist die Kategorie. Achso, ja, das andere war
1: Drama, ne? Ja. ja. Da haben wir als Gewinnerin Rosamund Pike. Auch interessant insofern, dass der Film, der vor kurzem auf Netflix rauskam, für den sie nominiert ist, I Care A Lot, dass er gar nicht so gut wegkommt. Also sie als Darstellerin wird sehr gelobt, aber der Film an sich soll halt nicht so gut sein. Aber was natürlich ihre Performance als Schauspielerin da gar nicht ankratzt, sage ich mal so. Und es natürlich sein kann, dass sie da immer noch richtig abgeliefert hat. Den Film muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Insofern ja. denke ich mal, dass sie ganz gut entschieden haben. Was hatten wir in der Konkurrenz? Wir hatten eine Maria Bakalowa. Es tut mir leid, dass ich die Namen so beschissen ausspreche. Die hat die Tochter von Burat gespielt im zweiten burat film und ich fand sie sogar echt stark. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es, dass man sie hätte nominieren müssen, aber ich beschwere mich auch nicht, dass sie nominiert wurde. Was für eine tolle Aussage. Ja, Kate Hudson für Music, ja, keine Ahnung. Michelle Pfeiffer für French Exit. Schön, dass sie nominiert wurde und Anja Taylor-Joy für Emma. Leider einer, also ich habe Emma nicht gesehen, aber es wirkt eher so, als wäre es nicht der stärkste Film von ihr. Aber sie ist auf jeden Fall eine sehr aufstrebende Schauspielerin, die wir in der Zukunft auch noch sehr oft sehen werden, glaube ich. Und ja. Anja Taylor-Joy werden wir auch, da, da kommen wir noch zu den später, wenn, wenn ich hier erzähle, was ich gesehen habe. Ja. Ja nächste Kategorie, Kategorie yes.
0: ist Best Actor für Musical und Comedy.
1: Da haben wir The Man Himself, Bowen Cohen geht als klarer Gewinner hier aus den Golden Globes raus, wurde hier jetzt ebenfalls noch als seine, sein, seine Verkörperung des Borat im zweiten Film ausgezeichnet. Ich muss mal noch großartig was zu Borat sagen. So, ich finde, er hat er hat jetzt großartig nicht allzu viel da neu erfunden bei diesem Charakter, aber er hat ihn schon etwas in die Zeit gebracht und man merkt teilweise bei dem Film halt so, dass der Humor nicht mehr ganz so gut funktioniert wie damals, weil es einfach nicht mehr so frisch ist. Aber er als Darsteller macht das halt immer noch unglaublich. Man sieht halt, wie wandelbar er ist. Genau. Weil ich glaube, er ist sogar als noch, noch als Nebendarsteller, als, als Drama Nebendarsteller nominiert. Und gleichzeitig als Comedy-Darsteller im selben Jahr, das ist, äh, da sieht man auf jeden Fall, dass er schauspielerisch stark ist.
0: Ja. Ansonsten du kennst, glaube ich, hier ein paar mehr nominiert, bei den. Ja, ich, ich kenne äh, ansonsten nominiert ist James Corden für äh, The Prom. Ich kenne äh, ihn nicht so gut, aber ich weiß, dass er auch halt sehr viel bei Musicals macht.
1: Ist er nicht, hat er nicht eine Late Night Show?
0: Es kann auch gut sein, ja, ich glaube. Das geht mir auch nicht so aus. Und äh, auch nominiert ist Lynn manuel Miranda für Hamilton, was er nämlich nicht nur geschrieben hat, sondern wo er auch selber die Hauptrolle, Alexander Hamilton, spielt. Mhm. Ähm, ja, und äh, ich habe, wie gesagt, den äh, Musical-Film noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das... Äh, dass es sehr verdient ist, weil er sich dafür sehr viel Mühe gegeben hat, da alles perfekt zu machen und das äh, auf jeden Fall ist er da zu Recht nominiert.
1: <lacht> ja, denke ich auf jeden Fall. Muss ja sowieso noch alles hier nachholen. Um, ja, in Samberg hatten wir eben schon, ne? Und Dev Patel sehr interessant also der Schauspieler wurde ja bekannt dadurch dass er 2008 oder 2009 in Slumdog Millionär die Hauptrolle gespielt hat und ich glaube sogar ne, ich weiß nicht ob er selber eine Oscar Nominierung bekommen hat aber der Film wurde auf jeden Fall mit mehreren Oscars ausgezeichnet und im Jahr danach hat er Suko verkörpert in, in Avatar in
2: unserem
0: absoluten Lieblingsfilm ja. Darüber reden wir nicht, das ist nie passiert.
1: Ach, Mann. aber das ist traurig. Aber er hat halt danach, glaube ich, gemerkt, so, dass er keinen Bock hat auf diesen Ultra-Mainstream-Kack und hat sich dann bei mehr so Indie-Produktion langarbeitet, wenn man so sagen kann. Und er wurde auch Oscar-nominiert im Jahr 2017 für besten Nebendarsteller im Film Lion oder Leon, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und seitdem auch immer ein wieder auftauchendes Gesicht und hier auch am Start für die Golden Globes. In dem Film The Personal History of David Copperfield. Nicht gesehen, wie das meiste hier, ich glaube, das ist der meistgefällte Satz hier in dem Podcast. Habe ich gar nicht gesehen, <lacht> wir gehen trotzdem drüber. Genau. Dann gehen wir weiter. Best Hobbs.
0: Supporting Actress?
1: Best Supporting Actress. Jodie Foster für Maurit Maurit Mauritanian.
0: Ich glaube schon, das ja. würde so in meinem Kopf am meisten Sinn machen.
1: Sie hat gewonnen. Sie kennt man aus Ebenfalls wie Anthony Hopkins kennt man sie aus Das Schweigen der Lämmer, wo sie die Kommissarin spielt. Und ja, was natürlich sehr cool gewesen wäre, wenn man nicht jetzt hier in die Nominierten guckt, haben wir Helena Zengel, die Darstellerin, die zwölfjährige Darstellerin aus Deutschland, die bekannt geworden ist aus durch Systemsprenger hier in Deutschland. Ein Film, einen Film, den ich wirklich ultra empfehlen kann. Also schaut ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Systemspringer, fantastisch. Und die wurde, wurde jetzt hier nominiert für News of the World, weil sie damit ähm, Tom Hanks an der Seite gespielt hat. Leider hat sie nicht gewonnen, aber sie wurde nominiert. Und wenn du mit 12 als nicht, also nicht muttersprachliche, nicht englisch-muttersprachliches Menschenwesen. <lacht> 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 Menschen <lacht>
0: für einen Golden Globe nominiert wird, dann ist das schon was.
1: Ja, das, also die kann auf jeden Fall extrem stolz sein und da bin ich extremst gespannt, wo das in der Zukunft hingeht. Ob wir hier mal wieder einen Star bekommen aus Deutschland.
0: Das wäre genau. ziemlich cool.
1: Was haben wir hier noch? Wir haben Glenn Close für Hillbilly Allergy. Wird das so ausgesprochen? Allergy. Allergy, Elegy. Elegy, ja englisch meine freunde <lacht> Ja, kann ich nicht so sagen. Ich, die Frau hat bestimmt sehr viel gemacht. I don't know. Olivia Coleman für The Father. Olivia Coleman, die erschreckend aussieht wie meine Mutter. Da <lacht> an der Okay. Ähm, die vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor einem Jahr einen Oscar bekommen hat. Auch äh, gute Darstellerin. Ich habe jetzt The Fader auch leider noch nicht gesehen. Genauso wenig, wie ich Mank gesehen habe, wo Amanda Safe Ride nominiert wurde. Aber da höre ich auch nur Gutes drüber, dass sie da gut gespielt haben soll. Und ja, wir gehen über. Ich würde sagen, ab jetzt ähm, machen wir es nicht mehr so krass im Detail. Ich meine, mhm. falls jetzt hier überhaupt noch irgendjemand zuhört, <lacht> nachdem wir, glaube ich, gar nicht so Spannendes Zeug aktuell reden, aber Leute, lasst euch einfach drauf ein oder macht was nebenbei. Zeigt eurer Oma,
0: <lacht> zeigt euren Freunden, zeigt eurem Hund und eurer Katze
1: oder anderen Haustieren, die ihr besitzt. Das ist natürlich alles legitim. Kategorie Best Supporting Actor Motion Picture, da haben wir Daniel Kaluuya. Den kennt man aus Get Out, finde ich. Also, Ich habe Judas and the Black Messiah leider noch nicht gesehen, Ein Film, den ich aber auf jeden Fall noch sehen möchte, der ist leider noch nicht in Deutschland draußen, wie bei ganz vielen Sachen hier. Ich denke, er hat auf jeden Fall als verdient. Genau.
0: Kurz äh, Hier will ich kurz einwerfen, ich kenne tatsächlich äh, Leslie Odom Jr., ebenfalls aus Hamilton, wofür er zwar mhm. nicht nominiert wurde, aber wo er auch mitspielt. Äh, er kann auf jeden Fall gut singen. <lacht>
1: <lacht> er ist nominiert für One Night in Miami. Und ich glaube, das ist Mehr ein Drama als ein Musical, wenn ich mich da nicht täusche. Sonst bin ich hier One Night in. Wie gesagt, my... ich
0: kenne ihn nicht von dort, sondern aus Hamilton, wo er Aaron Burr spielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und singt vor allem. Und das ist sehr, 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 sehr gut.
1: Ja, ist ein Drama. Ist aktuell auch auf Amazon Prime, wie ich gerade gesehen habe. Also, wer da reinschauen möchte und ihn sehen möchte, One Night in Miami soll auch gut sein. Genau. Sonst, Jared Leto kennt man hier, der wurde für The Little Things nominiert. Der, den kennen wir auch hier als gescheiterten Joker und all mögliche andere Rollen. Der hat sogar einen Fight Club mitgespielt, was mir letztens aufgefallen ist. Also, wo der immer wieder auftaucht. Ja. Sonst hier Sasha Bowen-Cone und Bim Murray haben wir beides schon angesprochen. Ah ne, Bill Murray habe ich noch gar nicht angesprochen. Das, <lacht> lost Fabian. Der ist für On The Rocks nominiert. Bill Murray kennt man. Ghostbusters, bla bla bla. Wenn ihr euch da mehr informieren möchtet. Ghostbusters ist sehr witzig. Bill Murray ist ein, eine sehr witzige Person. Zieht euch die Filme rein. Gibt es glaube ich Netflix, Amazon Prime, überall. Kommen wir von den Schauspielern weg zu... Best Director, Motion Picture. Ich sehe, hier wird äh, gemischt. Gemischter gemischt Gender. Yep. Und da haben wir als Gewinnerin Chloe Sau für Nomadland. Ich will Nomadland sehen. Muss ich noch irgendwem weiter betonen? Ich will Nomadland
0: <lacht> In Caps Lock. In die Notizen.
1: <lacht> Und sie ist kein großer Name. Sie ist, erst glaube ich, mit. Sie hat paar wenige Filme gemacht und äh, ist jetzt hier auch nur mit der Zeit ein bisschen größer geworden und jetzt hier hat sie den Golden Globe gewonnen. Was interessant bei ihr ist, sie wird noch dieses Jahr kommt der Film aus dem Marvel-Universum raus und zwar The Eternals mit auch einem unglaublichen Cast und mehreren Game of Thrones Darstellern, was mich natürlich freut. Ähm, <lacht> und sie führt Regie da. Und ich bin gespannt, wie eine Person, die jetzt eher für so, so, sag ich mal, ruhige Dramen etc. bekannt ist, für sehr emotionale Geschichten, wie eine solche Person an einen Marvel-Film rangeht, wie sie das umsetzt und ob das gut wird und ob sie nicht zu krass eingeschränkt wird von unserem besten Freund, den jeder nicht mag, und zwar Disney. Ey. Genau. Sonst haben wir hier noch andere Leute nominiert. Ähm, die haben auch bestimmt ganz tolles Zeug gemacht. Ja, yeah. Wir müssen echt, also ich, ich will jetzt hier nicht die größte Zeit vergeuden. Also gehen wir direkt rüber zu Best Screenplay Motion Picture. Wo Aaron Sorkin, den kennt man vor allem von eher, sag ich mal, politischeren Filmen. Also der hat, glaube ich, das Social Network gemacht, was quasi so ein bisschen das Leben des äh, Facebook-Erfinders Zuckerberg, wie heißt er mit Vornamen? Mark? Mark, Genau, Mark Zuckerberg beleuchtet. Und er hat auch Filme geschrieben wie Moneyball. Hier hat er jetzt das beste Screenplay für Trial of the Chicago 7 bekommen. Denke ich auf jeden Fall zu Recht. Der Typ weiß, was er macht. Er wurde auch schon oftmals in Hollywood als, sag ich mal, der beste Drehbuchautor betitelt genau Ja, interessant, hier auch wieder eine Chloe Sau nominiert, aber ich würde sagen, dass wir... Weitergehen. Weitergehen.
0: Zu Best Picture Animated. Und, und zwar...
1: Soul! Soul. soul, Soul, Soul.
0: Den Film haben wir am Erscheinungstag auf Disney Plus geschaut.
1: Yes. Und er ist gut. Und er ist gut, er ist richtig schön. Und er ist... Ziemlich erwachsen für einen Pixar-Film. Und ja. ich würde sagen, da ist für jeden was dabei. Und sehr, sehr geile Musik. Und sehr sympathischer Charakter. Und sehr, also wunderschön animiert. Also wer, oh, das sieht
0: so schön aus.
1: Wer denkt in den letzten Jahren so, ja, Pixar, die hatten ihre Höhen damals in den Nullerjahren, aber da kamen die jetzt nie mehr wirklich drauf zurück. Leute, guckt euch Soul an. Soul ist wirklich ziemlich geil. Yes. Mitnominiert sind auch Animationsfilme.
0: Wer hätte das erwartet?
1: God The Croods. Croods 2 ist nominiert.
0: Ich, ich habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, oh mein Gott, nein.
1: Oh mein Gott, nein. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe alle Filme von den anderen Nominierten nicht gesehen. Leider.
1: Onward ist auch von Pixar im letzten Jahr rausgekommen habe ich jetzt irgendwie nicht den größten Tragen den zu sehen der soll eher so casual sein also nicht, nicht wirklich was Besonderes halt ansehbar aber jetzt kein Soul Over the Moon sieht interessant aus vom Art Design und Wolf Walkers sieht vom besonders.
0: Cover interessant aus weil es kein zumindest äh, wenn der Film so aussieht wie das Cover kein äh 3D-Film ist, kein Den CGI. möchte ich sehen.
1: Ich denke, der kombiniert das auf mehreren Ebenen. Also vor allem, also stilistisch möchte ich den mir auf jeden Fall sehen, egal wie, ja. wie jetzt die Story ist. Best Picture Foreign Language. Bam, noch ein Film, den ich sehen möchte. Minari. Minari. Ähm, genau. Den möchte ich sehen. Der soll richtig gut sein auch von einem Studio, was ich sehr, seit sehr langem verfolge, und zwar A24, die gefühlt kaum schlechte Filme rausbringen möchten. Und Minari ist jetzt eben quasi hier wieder das Beispiel dafür, dass sie ziemlich geile Filme rausbringen. Und als Hauptdarsteller, oder ich weiß ich weiß nicht, wie Nebendarsteller, Hauptdarsteller, ist der Schauspieler von Glenn aus The Walking Dead, der sich auch in der letzten Zeit bewiesen hat, als mehr als nur der, der TV-Drama-Darsteller, sondern auch wirklich richtig krass auf fetter Leinwand abliefern kann. Genau. Den möchte ich sehen. Und gucken wir in die Nominees. Ich, ich würde gerne den Another Round gucken mit Mats Mikkelsen. Der soll sehr, sehr unterhaltsam sein, der Film. Da geht es halt irgendwie um so eine Sauftruppe <lacht> Ja, es ist halt... Keine Ahnung, das soll witzig sein. Mehr habe ich nicht gehört. Let's go. Nächste Kategorie.
0: Nächste Kategorie.
1: Best Score Motion Picture. Soul. Damit werden wir auch schon hier wieder direkt. <lacht> <lacht> Leute, Soul hat einen arschgeilen Soundtrack. Und das ist absolut zu Recht, dass er hier gewonnen hat. Auch wenn ich keinen anderen... ah Doch, den Tenet-Soundtrack kenne ich. Der ist auch ziemlich stark gewesen. Vor allem, weil der Komponist Ludwig Göransson... Haben wir auch schon mal in einem der letzten... Habt ihr im also letzten im
0: Film Podcast Musik, drüber geredet? <lacht> genau. Den Namen kenne ich.
1: Den haben wir hervorgehoben. Der ist auf jeden Fall eine interessante Figur und sehr experimentell unterwegs. Der war ebenfalls nominiert. Sonst haben wir hier auch Filme, die ich nicht gesehen habe, aber die bestimmt tolle Musik haben. Und die Gewinner dieser Kategorie sind halt drei Künstler gleichzeitig, die halt den Soundtrack für Soul gemacht haben, und zwar John Baptiste Atticus Ross Atticus Ross Atticus Ross und Trent Rensner
0: Wobei Atticus Ross und Trent Rensner sogar doppelt nominiert waren, weil die auch wohl den Soundtrack oder den Score tut mir leid, für äh, Mank gemacht haben
2: Mhm.
1: Ja, also die haben es auf jeden Fall ja. geschafft könnte man an dem Punkt sagen. Und da gratuliere ich euch auch, meine lieben Freunde. <lacht>
0: <lacht> Nächste Kategorie. Nächste
1: Kategorie. Schnell weg, bevor das hier noch schlimmer wird. Ja, best best Song. Song Motion Picture. Können wir das skippen?
0: Ja. Best, best Drama Ruhe. Series. Best Song? Motion Picture.
1: The Crown. Ja, Best Drama Series. The Crown. Habe ich auch mal irgendwann angefangen. Geht halt da um die... Ähm, Geschichte der englischen Königsfamilie und soll gut sein. War vor allem mal eine Zeit lang Netflix, Netflixs teuerste Produktion, deswegen bestimmt sehr hochwertig, bestimmt verdient. Auch wenn, auch wenn wir hier einen The Mandalorian für seine zweite Staffel nominiert haben, die ich halt persönlich wirklich stark fand.
2: Und
0: was mich einfach tatsächlich nur interessiert aus den Nominierten, ist äh, Lovecraft Country. Weil mhm. ich annehme, dass das irgendwas mit HP Lovecraft zu tun hat. Und der Dude äh, damals sehr geile Ideen hatte und die in neuen Umsetzungen zu sehen, ist immer ziemlich nice.
1: Ja, also ich, sofern ich das da mitbekommen habe, die gibt es auch leider, glaube ich, in Deutschland nicht zu sehen oder weil nur bei Sky oder so. Oh. Ja, hbo sami Ich glaube, bei uns bei Sky. Eventuell sonst gar nicht. Und es ist ein Projekt. Ich weiß nicht, ob das eine zusammenhängende Story hat. Ich glaube, ich, ich, Gott, das ist ganz gefährlich, das wissen gerade. Aber ich meine, das werden einzeln abgeschlossene Geschichten jede Folge. Und zwar immer auch von einem anderen Regisseur. Oh. Und da werden halt Thematiken aus den Geschichten von HP Lovecraft umgesetzt. Wenn es hier nominiert ist, denke ich, dass es auf jeden Fall mal irgendwann ein Blick wert ist, wenn wir es hier dann auch wenn endlich mal, einfacher uns können sehen hier. können. Ja. <lacht> Machen wir weiter.
0: Best Musical und Comedy Series.
1: Schitt's Creek. Soll gut sein, kann man hier in Deutschland irgendwo sehen. Sehr cool. Gehen
0: wir noch weiter?
1: Da hast du jetzt auch nicht viel mehr zu sagen, oder? Nicht. Nee, auch bei den Nominierten nicht, naja. Nee.
0: Ich habe von The Flight Attendant gehört, und dass es gut sein soll, aber...
1: Ja, I don't know. Aha! Best Television Motion Picture. The Queen's Gambit. Muss ich noch anschauen, soll aber arsch gut sein. Und da haben wir sie auch wieder. Anya, Toiler Joy. Die hier... Die Main Character spielt und zwar in der Serie geht es um einen Ausnahmefall, um eine, ein Schachtalent, eine Frau, was zu den Zeiten, wo der Film spielt, sehr unüblich war, die halt auch gleichzeitig noch quasi eine Drogensucht hat, glaube ich, eine Pillenabhängigkeit. Drama soll gut sein, Wonderful, Nominierten kenne ich. Fast alle nicht. Ich glaube, ich habe mal was von unorthodox gehört, aber sonst. Ja.
0: Nächste Kategorie ist Best Actress für Television Motion Picture. Und da ist äh, Anja Taylor-Joy äh, die Gewinnerin.
1: Ba Bam. Ba Bam. She back. <lacht> also definitiv verdient von allem, was ich gehört habe. Und ich meine, sie war auch schon in Kategorie vorher, also bei den Filmen nominiert. Die zieht einfach durch momentan. Das kann man nicht anders sagen. Das ist unglaublich. Ich wollte gerade noch sagen, Queen's Gambit, also wenn ihr sie in Action sehen wollt, auf Netflix. Komplett verfügbar. Miniserie hat, glaube ich, nur so sechs, sieben Folgen. Schaut es euch an. Muss ich auch noch machen. Best Actor Television Motion Picture. Mark, Mark Ruffalo. Ruffalo. Interessant. Den kennt man ja vor allem als Hulk. Darsteller. Genau. Aber der hat auch schon ganz, ganz viel anderem Zeug mitgespielt. Also der ist wirklich ein guter Darsteller und das hat er bestimmt verdient, auch wenn ich das jetzt hier leider nicht gesehen habe. Blieb, Ja.
0: Gehen wir noch weiter, oder? Ich,
1: ich würde jetzt gerade hier nochmal durchscrollen und gucken, ob irgendwie, irgendwie das ob irgendwas, irgendwas dabei ist, wo man sagen Auge muss, springt. ja, genau. den muss man das erwähnen. Ja Aber sonst ist jetzt hier also ich würde gerade noch zur, zur Fairness, Best Actress für eine... Warte, wie unsortiert ist das denn hier? Best Actress. Ah ne, wir haben alles richtig gemacht. Ne? Wir haben... Ja, hier ist alles gleichberechtigt. Ich habe gerade gedacht, dass wir irgendwie äh, eine Männerkategorie mehr gesagt hätten, als eine Frauenkategorie, aber... Leute, wir, wir sind hier safe unterwegs. Ich gucke hier gerade noch mal ein bisschen durch. So, was man vielleicht hervorheben müsste. Aber an sich doppelt hier sich auch wieder ziemlich viel. Und somit werden wir auch durch mit den Golden Clubs dieses Jahr. Und ich bin gespannt. Die Oscar-Nominierungen sind, glaube ich, in ein paar Tagen... Ich glaube, 15. oder so, genau in der Woche, werden die announced. Und da sehen wir ja dann, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Zum Oscar dort gedöns Ende April werden wir wahrscheinlich dann auch noch einen eigenen Podcast machen. Wenn ihr das, also diese Idee von, von uh, Thema Oscar furchtbar findet als Podcast, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Weil, wenn das wirklich dann keiner hören möchte, dann ist das auch okay. Aber wir brauchen halt die Themen, Leute.
0: Ihr <lacht> <lacht> braucht die Themen.
1: Ja, wir sind erstaunlich gut in der Zeit und vor allem wir haben Zeit überbrückt. Das war sogar ein Hauptthema, Leute. Das Ey. Nicht. Ähm, nächste dann würde Kategorie. Ich in die nächste Kategorie sing gehen. Sagen wir, kommen wir von ganz vielen tollen Filmen zu glaube ich, nicht so tollen Film, aber, sage ich mal, ziemlich guten Film, die ich in der letzten Woche gesehen habe.
0: Weil ich kann da leider nicht mitreden, weil ich genau einen Film in dieser Woche gesehen habe.
1: Die Hausaufgabe, zu der ja. ich auch nur später kommen. Das war ja eine wunderschöne Überleitung gerade. Also, muss ich mich einfach selber loben. Ja. <lacht>
0: Ja, jetzt sag, was, was hast du dir so angeschaut?
1: Den Film, den ich als erstes gesehen habe, war, weil ich ja Unbreakable gesehen habe letzte Woche und des, dem im Anschluss äh, im Anschluss dessen habe ich mir natürlich auch Split angeschaut, weil die ja zusammenhängen, also ein klein wenig, Sie spielen halt im selben Universum, beide Filme von M. Night Shyamalan und Split ist auch von M. Night Shyamalan und ich habe mich ja schon im letzten Podcast da so ein bisschen drüber aufgeregt, Dies, das Ananas ich fand Split okay. Ich fand die Idee sehr, sehr interessant. Ich war den ganzen Film lang gefesselt, aber ich fand halt nur, dass er am Ende, dass er kein gutes Ende gefunden hat. Also das Ende fand ich irgendwie schwach umgesetzt. Auf der anderen Seite schauspielerisch total gut gespielt mit einem James McAvoy, der bekannt ist für, für X-Men. Vor allem für X-Men. Weil der da hier Professor X quasi in der jüngeren Version gespielt hat.
0: Oh, den, den jungen Xavier.
1: Genau. Woher kennt man ihn noch? Ich sehe, er hat, er hat auch in äh, dem zweiten S mitgespielt, in It Chapter 2. Hat er, glaube ich, eine ältere Version von einem der Kiddos gespielt. Und sonst ist er halt auch hier und da immer unterwegs. Ein sehr renommierter Schauspieler in Hollywood und eine toller Joy die Ey. wir heute auch schon 30.000 Mal angesprochen haben gerade nochmal zu ihr dass die, die wird hier als nächstes in dem neuen Edgar Wright Film mitspielen und zwar Last Night in Soho und ich denke das vor allem Jonas extrem gespannt als ultra Edgar Wright Fan ja Amen.
0: Nächster Film.
1: Nächster Film. Also, Split kann ich euch empfehlen. Und ich finde auch die letzten zehn Minuten. <lacht> ja, also nein. Ich, ich finde, er hat kein gutes Ende gefunden. Am Ende war zwar wieder so eine Art Twist, aber ich fand die diesmal nicht so schlecht umgesetzt wie bei Unbreakable. So viel zu dem Film. Schaut ihn euch an, also ich fand, er war wirklich spannend und gut gespielt. Und hatte auch so von der Kamera sehr, sehr, sehr coole Ideen. Also Kameraführung, Mashallah, sehr schön. Kommen wir zum nächsten Film, den ich gesehen habe, und zwar Porco Rosso. Einer der Hayao Miyazaki Ghibli Filme, die ich noch nicht gesehen habe, hatte. Und deswegen habe ich ihn mir einfach reingezogen, weil die sind aktuell alle verfügbar auf Netflix. Ich fand den sehr, sehr cool. Ich finde, wie jeder Ghibli-Film, ist er wunderschön animiert. Der hatte eine, eine wunderschöne Geschichte mit einem Main-Character, der jetzt nicht so Main-Character-like ist, sondern eher so ein bisschen grumpy unterwegs, aber natürlich auch seine netteren Seiten hat. Und das Ganze halt verpackt in einer Gesellschaftskritik. Und warum... Krieg halt, also das, was mir sagt, hier oft einbaut, warum halt Krieg und äh, Umweltverschmutzung etc. Warum das wirklich beschissen ist, einfach gut umgesetzt. Also kann ich jedem empfehlen. Soundtrack unfassbar, aber hatten wir auch schon im Soundtrack Podcast. So kann ich auch war einfach toll und er hat ein gutes Ende gefunden. Ich finde, er hat wirklich gutes Ende gefunden. Jetzt kein Das war kein klassisches äh, Animationsfilm, was man jetzt vielleicht hier aus dem Hause Disney kennt. Das war sehr eigen und das war sehr passend. Und das war, sag ich mal, erwachsen.
0: Vielleicht kannst du eine ganz kleine, spoilerfreie Inhaltszusammenfassung oder so zumindest grob, worum es geht. Wenn ich sagen, Ach Gott, ich das habe hab ich auch, das hab ich auch bei Split Ahnung.
1: vergessen. Ich bin ja bescheuert. Normalerweise hätte ich das natürlich direkt gemacht. Aber ich bin etwas verpennt gerade. Split, <lacht> da geht es um Drei Mädchen, also eigentlich geht es um ein Mädchen im Mittelpunkt gespielt von einer tolle Joy, die Casey heißt und die ist halt quasi auf einen Geburtstag eingeladen, aber die wurde da auch nur eingeladen, weil das Mädchen den ganzen Kurs eingeladen hat und sie dann nicht ausschließen wollte, dann war die da und es eröffnet halt mit der Szene, dass der Vater von dem Geburtstagskind mit dem Geburtstagskind und der besten Freundin von dem Geburtstagskind quasi nach Hause fahren wird und sie noch nicht abgeholt wurde und äh, die dann quasi die mitnehmen. Aber als sie dann losfahren wollten, hockt auf einmal ein anderer Typ in dem Auto und sprüht ihnen irgendwas Chlorophormäßiges ins Gesicht und sie wachen auf, eingesperrt in anscheinend einem Keller. Und dieser Typ, der ist seltsam. Und zwar insofern, dass es so wirkt, als wäre da nicht nur eine Person in ihm drin.
0: Multiple Persönlichkeitsstörung. Yay. Yeah.
1: Yeah. <lacht> aber doch, das war schon eine ganz nette Zusammenfassung.
0: Ja.
1: In Pocorosso geht es um einen. Also das, das spielt um Italien herum gibt so einen Kopfgeldjäger, der gleichzeitig ein Schwein ist, weil er irgendwie von einem Fluch erfasst wurde, als er in, in seiner Vergangenheit und deswegen halt quasi entstellt ist und aussieht wie ein Schwein und damit sich halt also deswegen auch nicht besonders, also wie kann man das sagen, der Ist jetzt nicht mehr der attraktivste dadurch. <lacht> ähm, und. Ich
0: mache jetzt eine Annahme. Er versucht diesen Fluch zu lösen, zu brechen.
1: Nee, aber das ist gar nicht so das Ziel des Films. Oh. Es geht mehr darum, dass er. Also, das, was ihn halt einzigartig macht, ist, dass er der. Der beste und bekannteste. Flieger, also äh, Flugzeugflieger ist und das spielt alles so in der Zeit vom, vom Ersten Weltkrieg ungefähr oder kurz also eine Zeit danach, also ah, das ist schwer den Plot hier zusammenzufassen also es geht halt darum, eines Tages kommt halt ein amerikanischer Pilot her und fordert ihn heraus, wer der bessere Flieger ist und dabei geht halt seine Maschine kaputt und der Amerikaner sieht das halt dann als seinen Sieg und das lässt Poko nicht auf sich sitzen. Ja. Genau.
0: Ja, dann nächster Film. Woo.
1: Nächster Film. Nächster Film. Da kommen wir jetzt tatsächlich zu einem deutschen Film. Say what? Ein deutscher Film hier in der Liste und zwar Lambok. Eine... Käferkomödie aus dem Jahr 2001 mit den Darstellern Lukas Gregorowitsch. 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 und Moritz Bleibtreu. Moritz Bleibtreu, ein Name, den man hier in Deutschland schon eher kennt. Ja. Und es geht halt um so zwei Buddies, die ihre fake pizzeria haben, wo sie halt einfach nur Pizza ausliefern, wo halt Drogen drin versteckt sind. Und... Ist es quasi ein relativ einzigartiger Aufbau des Films, nämlich episodenmäßig, wenn man es so möchte, weil es ist, gibt eine übergreifende Handlung, aber an sich würde der würden sind kommen nach allen paar Minuten, also so also jede 20 Minuten oder so kommt eine quasi eine Unterschrift, quasi hier beginnt das neue Kapitel, das ist kapitelmäßig aufgebaut, wenn man so möchte. Und die Kapitel sind an sich abgeschlossen für ihre Stories, aber es gibt halt noch eine übergreifende Handlung.
0: Meta-Story. Yay.
1: Yay. Yeah. Was der Film allerdings nicht ist, ist Meta, sondern es geht mehr darum, dass die beiden Buddies und zwar Stefan und Kai halt ihr Leben leben und da ziemlich, ziemliche Scheiße passiert und ziemlich absurde Scheiße passiert und das extrem witzig ist und das halt in diesen einzelnen Kapiteln erzählt wird und dieser Film wird wirklich gecarried von Moritz Bleibtreuer als Kai ich fand als Minuspunkt tatsächlich sein, sein Buddy Lukas Grigorovic an Stellen wirklich nicht so gespielt, also es ist halt schwer zu beurteilen, ob das dann gut geschauspielt ist, weil das sind oft dann auch Menschen, die eher aus dem Theaterbereich kommt. Und Theater ist insofern viel ausdrucksstärkeres Schauspiel, ja. was natürlich im Film dann eher abschreckend wirkt, weil es halt nicht so natürlich wirkt. Und das haben viele deutsche Darsteller. Wobei man dann auch immer sagt so, Jo, das ist jetzt irgendwie seltsam, also das hier ja, das wirkt Ein nicht Film natürlich. versucht eher natürlich
0: zu sein, während im Theater alle Emotionen und alle Dinge, die ja. passieren, um einiges verstärkt werden. True. Das ist halt bei Filmen nicht so, weil Filme da natürlich sind und wenn man da diese sozusagen Theater in einem Film spielt, dann funktioniert das meistens nicht so gut, weil das beim Zuschauer nicht so rüberkommt wie im Theater.
1: warte, ich klatsche mal kurz in die Hände, weil gerade ist bei mir im Hintergrund jemand reingekommen und dann kann ich mir sagen, wo ich mir den Ton rausschneide weil du hast ja so sowieso geredet, Gott sei Dank so, jetzt habe ich hier geklatscht ja, richtig gesagt warte, 3, 2, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen und kann auch mal Lombok alles gut Woran hast du Ich habe mich an
0: meinem Tee verschluckt.
2: Schluck.
1: Oh. Letzter Schluck vom Tee. Kalt. Angenehm. <lacht> Lamborg kann ich empfehlen. Ist auf jeden so Fall eine witzige Nummer. Mensch, jetzt krieg dich ein. Was sollen die ZuhörerInnen ja. denken? <lacht> genau. Schaut ihn euch an. Wollte ich noch irgendwas dazu sagen?
2: Ich glaub, Ist jetzt das nicht war...
1: das Besonderste. Ist nicht nichts Emotionales, aber der hat so arschwitzige Stellen. Also wirklich, da habe ich mich weggehauen, auch wenn ich ihn nachts geguckt habe und deswegen nicht laut auflachen konnte. Aber da gab es Momente, wo ich tatsächlich laut aufgelacht hätte. Bla, bla, bla. Nächster Film, Lombok. Nächster Film. Und zwar die Fortsetzung 16 Jahre später mit denselben <lacht> Menschen dahinter. Jetzt hörst <lacht> du auf zu husten.
2: Es tut mir leid. <lacht>
1: Hustet wird er auch, aber nur, weil es eine Kifferkomödie <lacht> <Okay.
2: lacht>
0: Warte, ich trinke den letzten Schluck Tee, dann hört es hoffentlich auf.
1: Lombok ist eine Fortsetzung, spielt auch quasi Zeit, das Leben der, der Charakter aus Film 1, diese 16 Jahre eben später oder 15, 16 Jahre. Und war jetzt nicht ganz so stark wie das Original, aber finde ich auch seine super witzigen Momente. Ich finde da drin sogar Lukas Gregorovic äh, stärker als im Film davor, beziehungsweise realistischer, wenn man das so möchte. Moritz Bleibtoy carried natürlich auch den Film wieder. Und was witzig ist, also, Leute, ich, ich kann ja euch nur Dark empfehlen, weil das Witzige jetzt hier in Lombok ist, dass <lacht> es gibt einen Charakter in Dark, der heißt Jonas und den gibt es in einer, einer jüngeren Version und einer älteren Version. In diesem Film... <lacht> kommen sowohl der Darsteller des jüngeren Jonas als auch des älteren Jonas vor. <lacht> Was ich persönlich sehr, sehr witzig fand. Natürlich in total anderen Rollen. Und der, der Darsteller des älteren Jonas hat, hat mit bayerischem Akzent geredet, was der Ultra-Reflex <lacht> war. <lacht> Aber allein da, da, da fand ich das sehr witzig, auch wenn das jetzt nichts mit dem Film an sich zu tun hat.
0: Einfach nur Insiderwissen.
1: Ja, Der hat auch seine witzigen Stellen und wer Lombok gesehen hat der und wem Lambock gefällt, ich denke, der wird auch mit Lombok seinen Spaß haben. Genau. Genauso aufgebaut wie der vorherige Film. Also ich bin mal gespannt, wenn wir dann irgendwie 2.32 oder so hier den dritten Teil bekommen in dieser Reihe.
0: Lombok? 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 <lacht> Ja, okay. Nächster Film.
1: Nächster Film. Wäre bei mir Akira, aber... reden wir drüber, später ja. drüber. Einen habe ich gesehen, und zwar das fünfte Element. Ein Film aus dem Jahre 1997 von Luc Besson, den man, also der einer der bekanntesten französischen Filmemacher ist, den man kennt. Und in diesem Film eine Starbesetzung mit Bruce Willis. Bruce Willis kennt man von überall. Also, actually...
0: Es ist Bruce Willis.
1: Es ist Bruce Willis. Also Bruce Willis hat auch letzte Woche in Unbreakable mitgespielt, über den wir redet haben. Aber der ist bekannt für Stirb Langsam. Der hat in Pulp Fiction mitgespielt. Und auch sonst überall eigentlich. Der hat mehr Filme gemacht als äh,
0: Als Jonas gesehen hat? Äh, nein.
1: Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Aber der hat mehr Filme gemacht als ich Jahre in der Schule verbracht. Okay, das ist gar nicht so schwer.
0: <lacht> so. Er hat sehr viele, bei sehr vielen Filmen gespielt. Der Name in ist bekannt.
1: Französisch gemeldet habe. <lacht> das ist auch nicht schwer. Das ist auch nicht <lacht> <Ja>. <lacht> und auch ein Ian Home ist dabei und Ian Home, da habe ich mich beim Film die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich denn diese Fresse? Ian Home, den kennt man. Als alten Bilbo aus Herr der Ringe. Oh. Da bin ich mir gedacht, die... genau, wusste ich, habe ich nachher nachgesehen.
0: Genau der. Da, da, da wäre ich auch so drauf gekommen.
1: Ja, genau. Gary Oldman spielt mit. Gary Oldman hatten wir auch eben schon mal bei den Golden Globes. Immer noch ein sehr, sehr guter Schauspieler. Wer nicht mehr so guter Schauspieler ist, beziehungsweise nicht mehr so beliebt, ist äh, Mila Jovovich die da auch in dem Film mitspielt und, glaube ich, dadurch erstmal so bekannt geworden ist. Die kennt man vor allem aus der Resident Evil-Reihe. Und die kennt man auch dafür, dass viele Menschen sagen, dass es wirklich wunderlich ist, dass sie überhaupt irgendwie noch Jobs bekommt, weil sie anscheinend gar nicht schauspielern kann. Ich meine, hier bei dem Film muss man dazu sagen, sie hat da jetzt keine natürliche Schauspielperformance gebracht, weil auch ihre Figur was anderes verlangt hat. Also ich finde, für diesen Film hat sie durchaus funktioniert. Wo geht es, worum geht es denn, das fünfte Element? Also der Film beginnt damit, dass...
0: Warte, 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 lass mich raten. Was? Es geht um das fünfte Element. Wow! <lacht> ich bin so smart.
1: Aber so einfach ist es auch wieder nicht. Also wir beginnen den Film in, in glaube ich 9, Mitte 19., nee, was glaube ich, Mitte 20. Jahrhundert, also da, wo auch Zweiter Weltkrieg stattgefunden hat, etc. Und da sind wir irgendwie bei so einer Ausgrabungsstätte auf der Erde, bei so einem Tempel. Und da sind wir so ein Professor davon redet, dass es so ein fünftes Element gibt und dass in 300 Jahren, wie in allen, also alle 5000 Jahre, so ein, das, das große Böse auftauchen wird und dieses große Böse alles vernichten wird, wenn nicht dieses fünfte Element aktiviert wird bis dahin. Und das ist quasi so ein bisschen die Backstory, die man dazu benötigt. Denn 300 Jahre später springen wir dann in die Zukunft und verfolgen einen Taxifahrer, gespielt von Bruce Willis, der auf einmal in Kontakt gerät in quasi, ja, ich will jetzt ja auch nicht spoilern, aber der mit dem Charakter von Mila Jojovic in Kontakt gerät und dadurch sich in eine total wirre Science-Fiction-Geschichte mit rein spinnt, muss man so sagen Also es spielt in einer dystopischen Zukunft, wo die Menschen auch schon lange nicht mehr auf der Erde leben, sondern komplett hier im Weltraum. Verteilt sind noch Lichtgeschwindigkeit haben und so. Alles ein bisschen abgespaced, alles ein bisschen Up ziemlich gespaced. cool. Abgespaced. <lacht> <Up> <lacht> Wir haben Gary Oldman hier als fantastischen Bösewicht im Film. Wir haben Ian Holm als, als Priester, was ich ziemlich witzig <lacht> finde. Der quasi ähm, ein Nachfahre der Person im, im Vorspann ist und quasi diese, diese Legende in die, in die Gegenwart trägt, die also die 225. 57er Gegenwart, das Jahr in dem, welchem, das Jahr in welchem der Film spielt. Und ja, es geht um Survival of Humanity. Oh. Und dieser Film ist sehr witzig. Also, der hat wirklich geschafft mit Schnitt und so also manch Dialogen und Kameraeinstellungen und überhaupt. Er hat ja wirklich sehr witzige Situationen gestellt. Also, der nimmt sich auch, der nimmt sich so nicht, der nimmt sich nicht krass ernst. Der ist, sagen wir, eher so eine Science-Fiction-Komödie. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer Spaß daran hat. Ich finde, der hat mich super unterhalten. Und ich finde, alle Charaktere sind hier auch sehr unterhaltsam gespielt. Und eine ganz nette Geschichte ist das auch. Nichts Weltenbewegendes, aber auf jeden Fall extrem unterhaltsam. Ja.
0: Ja. es das? War das der letzte das, Film, den du geguckt das hast? Das war
1: der letzte Film, den ich gesehen habe. Wäre Jonas jetzt da, hätten wir die Ehre, dass wir. Eine Sekunde.
0: 17, 18?
1: So 17, 18, 19 Filme bestimmt hätten besprechen dürfen. Aber Gott sei Dank hat er ja Gesundheit. <lacht> oh nein, das das.
0: Nein. Äh, wir ja. wollen, dass Jonas so schnell wie möglich wieder gesund wird. Genau, weil. weil... Er ist unser, unser Pal, unser Freund, unser Buddy. Unser Kumpel. Wir sind abhängig von ihm.
2: <lacht> wir und brauchen deswegen ihn für den nächsten wir Podcast. reden
0: über Akira.
1: Akira. Skr, skr. Also ich weiß nicht, wie wir das machen mit Jonas, dass wir irgendwie noch seine Filme dann irgendwann nachholen. Und auch seine Meinung zu Akira. Aber jetzt hauen wir erstmal unsere Meinung dazu raus. Und ähm, soll ich anfangen?
0: Wenn du willst, Ja.
1: Ich kann mal so eine grobe Zusammenfassung geben, worum es denn bei Akira geht. Akira ist ein Anime aus dem Jahre 1988, ein sogenannter Kult-Anime, der als, äh, als einer der Repräsentanten des Genres gilt. Gemacht von, Gott, Katsurio Otomo. Der auch äh, andere Anime-Filme gemacht hat, soweit ich das hier sehe, aber hauptsächlich für Akira bekannt ist. Und Akira ist eine Verfilmung eines, wie viele Seiten waren das? 4.000, 3.000? Äh,
0: eines, ich glaube, 6.000-seitigen Mangas.
1: Eines riesigen Mangas. <lacht> Und das alles verpackt in knackigen zwei Stunden, dass das überhaupt funktioniert sehr wunderlich, aber tatsächlich funktioniert dieser Film sehr fantastisch. Es geht um eine dystopische Zukunft, wie man sie aus Filmen wie Blade Runner oder halt auch hier, weil wir eben Fünfte Element kennt, also so, so Cyberpunk-mäßig angehaucht. Es ist in Neo-Tokyo und zwar im Jahre 2017.
0: Ich glaube, ja. Also
1: das ist ungefähr das, was heute unsere Gegenwart sein soll. Allerdings hat diese Gesellschaft schon einen dritten Weltkrieg hinter sich, der ziemlich viel verändert hat. Also, sagen wir mal so, und jetzt werden wir hier reingeschmissen in Neo-Tokio. Das
0: geprägt ist von äh, Protesten.
1: Das geprägt ist von allem überhaupt. Also von ja. einem sehr instabilen, einer sehr instabilen Gesellschaft in Neo-Tokyo. Da werden wir reingeschmissen und zwar zu unseren Main-Charactern, die in einer Teenie-Motorrad-Gang sind und gegen andere Motorrad-Gangs kämpfen auf der Straße und gleichzeitig quasi ihr Leben haben in dieser Stadt, wo halt dauerhaft Proteste sind, wo der Terroranschläge
0: quasi, passieren.
1: Die regiert wird quasi von korrupten Spackos und dem Militär.
0: Und, und in dieser ja. Motorradgang lernen wir dann Tetsuo und Kaneda kennen. Unsere beiden Hauptcharaktere. Oder genau. vor allem Hauptcharaktere.
1: Und die Story wird quasi damit losgesetzt, dass quasi die, die, die Dudes, die wir am Anfang kennenlernen, diese Motorradgang, hier auf, ein, auf der Jagd quasi nach einer anderen Motorradgang sind. Und auf einmal so ein kleines Zombie-ähnliches Kind erscheint, das offensichtlich übernatürliche Fähigkeiten haben soll und unser guter Tetsu, der, pracht, also der prallt volle Kanne in dieses Kind rein und wird so schnell, wie das Kind auch vom Start wieder mitgenommen wird, ebenfalls vom Start mitgenommen und die beginnen dann Experimente mit Tetsu zu machen, da er anscheinend einzigartig sein soll und quasi dieses Kind berührt hat, wodurch er dann ebenfalls Kräfte bekommen hat, beziehungsweise Kräfte freigesetzt wurden.
0: Da, da war der Film nicht ganz so äh, offen und hat das mitgeteilt, aber... Nee, muss er auch nicht. Äh, <lacht> man bemerkt, dass äh, Tetsuo halt auch übernatürliche Kräfte bekommt.
1: I say what? <lacht> Also, ähm, sagen wir, also ich, ich hau jetzt einfach mal raus. Wir machen hier, das ist ja ein noch dieser spoilerfreie Part. Und wir hauen mal einfach raus, was einfach geil an diesem Film ist.
0: Absolut geiler Soundtrack. True. Die Musik war so gut. Gerade am Ende gibt es einen Track. Sorry. Oh, Gänsehaut!
1: Ah. <lacht> da stimme ich dir zu. Was ich jetzt noch dazu werfen würde, auf jeden Fall, ist, dass dieser Film, und dafür ist er auch wirklich berühmt, ein fantastisch, also fantastisch animiert ist und einen unfassbaren Style hat, als einer immer noch der bestanimierten, animiertesten Anime-Filme gilt. Und vor allem für ein Jahr 1988, wo die noch gar nicht wirklich digitale Mittel hatten. Und wirklich super viel mit der Hand gemacht werden musste. Wunderschön animiert, unglaublich detailhaft, und wer alleine auf ziemlich gute Animation steht, direkt diesen Film angucken. Ja. Dann ist eben noch, falls noch richtig geil, das Setting. Das Setting, diese Welt wirkt sehr existent. Also sie wirkt nicht irgendwie konstruiert oder so. Sie wirkt echt, sie wirkt ramiat, sie wirkt brutal.
0: Da wird nichts versteckt.
1: <lacht> da wird nichts versteckt. Dann, ziemlich cool, haben wir gute Charaktere. Und insofern, dass wir. Es sind jetzt nicht. Es war ewig lang schwer in diesem Film zu erkennen, für wen man jetzt wirklich sein soll, weil diese Charakter sind größtenteils grau wie sonst was. Also, sie haben so viele gute Eigenschaften, aber auch schlechte Eigenschaften. Sie sind halt vielschichtig, wenn man so sagen möchte also ja doch, da sind sehr viele vielschichtige Charakter drin und hinter jeder Partei quasi, die in diesem Film existiert kann man auch ungefähr die Motivation verstehen
0: Ja, und ich hatte vor allem einen ziemlichen Wandel von äh, wen von den Leuten finde ich äh, okay und wen nicht mhm. weil sich die Leute schon so von Anfang bis Ende des Films äh, ein bisschen verändern
1: ja, das ist wahr und was ich jetzt ebenfalls noch positiv anmerken würde, bevor wir das gleich in spoiler noch mehr besprechen: Gesellschaftskritik ist hier vor allem dadurch, dass, glaube ich, die Vorlage, die noch viel mehr Zeit quasi hatte, um das auszubauen, es gibt hier sehr, sehr viele Subplots, die sich wirklich auf Gesellschaftskritik beziehen, die antimilitaristisch, antikapitalistisch ist man sieht hier wirklich sehr sehr viele Formen, die in diesem Film repräsentiert werden und man bekommt ein Gefühl von unglaublicher Komplexität, die man gar nicht so direkt versteht. Habe ich das Gefühl, Aber wenn man länger drüber nachdenkt, dann merkt man so die einzelnen Sachen, die da passiert sind. Da steckt noch was dahinter, so also da hat sich auch wirklich mal was dabei gedacht, wo ich natürlich dann anschließen würde an einen Negativpunkt, den ich hatte. So ein paar Subplots, die waren halt auch einfach zu hastig. Da hat man am Ende vielleicht einfach verstanden, okay, das war jetzt die Message des Subplots. Es,
0: aber Es gab, gab war so halt einfach Charaktere, die reingeworfen wurden, ja. die man zweimal gesehen hat und sich dann gedacht hat, äh, wer, wer bist du und warum bist du hier?
1: Ich glaube halt, dass die im Manga noch viel weiter ausgebaut ja. werden. Genau. Und Soundtrack, genau. Soundtrack wollte ich noch hinzufügen, das ist eine Kombination aus Wooden Drums und A Cappella, was ich sehr interessant fand, denn wir bekommen hier eine dystopische Zukunft gezeigt und andere Zukunftsfilme haben dann eher so einen Synthesizer geprägten Soundtrack, sehr sehr dunkel und düster, aber das, hier werden Sachen benutzt, Wooden Drums und A Cappella quasi das, womit schon wahrscheinlich Steinzeitmenschen Musik gemacht haben. Und dass wir hier so einen extremen Gegensatz bekommen zu der Zukunft, die uns eigentlich gezeigt wird, das finde ich nochmal interessant an dem Soundtrack. Und, und am äh, Ende
0: die Orgel. Die ja, Orgel am Ende oh, Ende. Ja, oh was auch gut an dem Soundtrack ist, ist, dass es äh, Themen sind. Heißt, man ja. hört denselben Soundtrack, wenn man äh, dieselben Leute sieht. Und das ist so, so, so gut verpackt, weil wirklich, man hört dieses A Cappella und dann äh, ich Spoiler, jetzt mal zu wem das A Cappella gehört. Das A Cappella gehört zu Tetsu. Und, ah, es ist so gut. Es passt wenn, so gut.
1: Wenn Charaktere zusammenkommen, kombiniert sich der Soundtrack ja auch teilweise dann. Also die einzelnen Elemente davon. Genau, und am Ende baut sich das halt auf zu so einer fetten Orgel. Und die klingt fett.
0: Ja, es ist
1: wollen wir in den Spoilerpart übergehen? Also, Jonas hätte jetzt bestimmt ja. noch hier irgendwie... Wie Wolfgang. Oh, warte, Schmidt ich kann...
0: Ah, ich kann noch was anderes erwähnen. erwähnen. Wir haben den also. <lacht> Film... Haha, deswegen bin ich hier. Nein, nicht ganz. Äh, wir haben den Film nicht in Japanisch geguckt, sondern... Äh, Danke, in Niklas. Deutschen Synchro.
2: Alles gut. Weil dich, wir
0: Niklas. verstehen wollten, worum es geht, ohne ähm, Untertitel lesen zu müssen. Wo ich eigentlich sehr dankbar darüber bin, weil es so gut aussieht und wenn wir Untertitel lesen müssten, hätten wir nicht so schön die ganze Welt mitbekommen, die darum gezeichnet wurde. Aber wenn wir über Synchronsprecher reden, bin ich äh, ich bin ein großer Fan von Synchronsprechern und kenne mich in dem Genre jetzt ein bisschen aus, nicht so ultra gut. Aber es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche deutsche Synchros für den Film. Und wir haben die neuere Synchro gehört, die es auf Netflix gibt. Und da wollte ich über die beiden Leute reden, die äh, die Hauptcharaktere Tetsuo und äh, Kaneda sprechen, nämlich Gerrit schmidt voss und äh, Julien Hage Hagege. Ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird, das sieht französisch aus. Ähm, Gerrit schmidt voss spricht Tetsuo und man kennt ihn vor allem als... Synchronsprecher für Leonardo DiCaprio wahrscheinlich, den er in diversen Filmen wie Titanic, Inception, Once Upon a Time in Hollywood Alles und so weiter so. synchronisiert ja. ähm, ist oder auch zum Beispiel ein äh, Jeremy Renner, den man vielleicht jetzt aus Avengers kennt als, als Hawkeye, Bogenbänd. Yep. Äh, oder
1: Arrival. Arrival.
0: Es steht jetzt leider nicht im Wikipedia-Artikel, aber es kann sein, also da kennt man den äh, Clint Barton wahrscheinlich von, aber ich weiß nicht, ob man in Arrival, ob er den da auch spricht.
2: Ah.
1: Da wollte ich eine Sache beitragen. Nicht mein Fachgebiet, tut mir leid.
0: Ja, es <lacht> schwierig, weil ich benutze gerne den Wikipedia-Artikel dafür, weil das ein bisschen übersichtlicher ist, und weil da ja die besseren Filme drauf sind, aber wenn man Sachen rausfinden will, Synchronkartei, es gibt eine deutsche Synchronkartei, wo gefühlt jeder Film, in dem irgendjemand mal mitgesprochen hat, die Person dann da drin ist.
2: Das war äh, stark.
0: Vielleicht für ein paar Leute, die äh, so an sich im Anime-Universum unterwegs sind, er hat in der deutschen Synchro Seto Kaiba in Yu-Gi-Oh! gesprochen was vielleicht ein paar Leute kennen. Und äh, Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory. Zum Beispiel ebenfalls. Das sind so die Sachen, wofür ich jetzt zumindest sagen würde, den kenne ich deswegen. Die Stimmen hat man schon mal so gehört. Deswegen, äh, ja, das war Gerrit schmidt Voss, der Sprecher von Tetsuo. Und der Sprecher von Kaneda ist Julian H H G G G. es tut mir so leid. Dieser Mann ist wahrscheinlich ähm, Dings, wie heißt es? Äh, Franzose oder zumindest hat er einen französischen Nachnamen. Und man kennt ihn aus diversen unterschiedlichen Sachen. Aber wahrscheinlich einige Leute werden ihn äh, als Synchronsprecher für Dean Winchester aus Supernatural kennen oder äh, aus Ikali Al als Spencer. Aykali! Hey, Aykali! Hey. Wir sind voll hip, wie die anderen Kids um uns rum. Ich habe Alkali nie gesehen, deswegen weiß ich das ich leider nicht. Ich auch nicht. nicht. Aber ähm, das kennt ja heutzutage
1: auch kein Kind mehr wahrscheinlich. Aber den
0: Film kennst du bestimmt, nämlich Ice Gleich Age. Ich.
1: Ja, ich kenne er Ice Er spricht
0: Age. nämlich eins von den Opossums aus oh, Ice Gott. Age. <lacht>
2: oh Mann. Was ich
0: höchst <lacht> amüsant finde. Weil ich jetzt äh, sagen kann, wenn ich dieses blöde... Opossum höre, ha, das ist Dean Winchester aus Supernatural. <lacht> <lacht> Oder so Leute wie zum Beispiel Lieutenant Hikaru Sulu aus Star Trek, aus den neueren Filmen und auch aus einem älteren, aus dem 2009er Film und aus den neueren Into Darkness und Star Trek Beyond.
2: Ja, das ist ja Oder cool, zum Beispiel kennt
0: man ihn als Kylo Ren aus den neuen Star Wars Filmen.
1: Yeah! Hey. Die neuen Star Wars-Filme.
0: Ja! Yeah. Ja! Yeah. Der Star wars podcast Ich glaube, wird das kommen. waren so die, weil ich kann auch schauen, ob irgendwas Interessantes bei den Serien dabei ist. Sehr viele ähm, Animes, weil deutsche Synchronsprecher sehr viele Sachen in Anime sprechen, weil es sehr viele Rollen gibt und äh, deswegen da sehr viel besetzt wird. Ähm, Death Note, L! Spricht mm. der? Oh Gott, ich kann die Serie nie wieder. Ich kann die mir nicht in Deutsch anschauen. Da muss ich immer noch das Untertitel blöde Opossum drin. denken.
1: Das ist schon sehr weird. Äh,
0: aber ansonsten ist, glaube ich, jetzt nichts, was ich unbedingt... Oh doch, weiter hier. Magic Kaito. Äh, Kaito. Kaito Kid. Das kennen vielleicht Kenn ich nicht. Leute. Das ist auch Anime, aber ein bisschen bekannter. Äh, ja, ich glaube, ansonsten ist das jetzt nicht so... Krass, aber ja, ich bin großer Fan von Synchronsprechern, deswegen.
1: Dafür habe bist ich du ja bist du ja da. Also Jonas und ich sind ja quasi eher auf dem Trip, dass wir alles in Originalsprache gucken und quasi den Synchronsprechern, die harte Arbeit leisten, keine, keine Gnade erweisen können.
0: Das ist meine Problematik. Ich schaue auch super gerne Sachen in Originalsprache, aber. Ich finde, dass viele deutsche Synchros tatsächlich ziemlich gut sind. Nicht alle, aber viele. Und äh, dass da die deutschen Synchronsprecher sehr viel gute Arbeit leisten. Ja, ja aber super. das war so mein Part noch zum Spoiler freien. Jetzt kommen wir ins Spoiler-Bereich.
1: Ja, also Alarm, Alarm,
0: Beep, Beep, Beep. Spoiler. Spoiler.
1: Wenn ihr diesen Part skippen wollt. Es sind unten in der Videobeschreibung Timestamps oder wenn ihr euch die Videoleiste anschaut, da könnt ihr dann diesen Part überspringen, sonst genau, ihr wisst Bescheid. Jetzt wird über den Film geredet und zwar was passiert. 3, 2, 1. Am Ende wird Tetsu ultra fett. <lacht> Nein.
0: <lacht> also doch schon. Also das Er wird erst ultra fett und dann ultra klein.
1: Ja, also, also nee, da kommt ja woanders. Also, äh,
0: also vielleicht äh, ist äh, art alles ein bisschen aus, denn Tetsuo wird äh, von seiner Macht ergriffen mhm. und äh, wird dann ein bisschen äh, Wir sollten
1: doch vielleicht mal Kontext bringen. Manche ja! Menschen, manche Menschen hören ja auch weiter, ah. weil es ihnen scheißegal ist. So. also Die müssen ja jetzt nicht alle den Film also, gesehen
0: haben. Tetsuo Nachdem das da passiert ist mit dem Kind, in das er reingefahren ist, das alte Kind,
2: <lacht> ja. wurde
0: er vom Militär mitgenommen und äh, auch in dieses komische Projekt mit reingezogen, was das Militär an äh, diesen paar Kindern durchgeführt hat, die wir dann später genau. auch noch kennenlernen, die alle jetzt ein paar übernatürliche Kräfte haben.
1: Ja, genau. Und äh, also das, das Main-Problem ist halt, Tetsu ist halt nicht wie die kleinen Kiddos und sagt so, yo, wir erziehen uns lieber so halten uns ein bisschen im Schatten zurück. Tetsu denkt sich, ich habe super Kräfte, ich mache was und kill jetzt ganz viele Menschen, weil ich meine psychischen Probleme damit verarbeiten möchte. Und Tetsu wird klar zum Ultra-Arschloch, wenn man so möchte. Mhm. Und hat, also hat seine, seine, seine Dings halt am Ende, also was labere ich hier eigentlich, seine Kräfte halt am Ende nicht mehr unter Kontrolle. Und das fand ich so extrem Krank animiert, diese Szene, oh, wo, ja. wo er am Ende quasi aufgeht wie so ein Pudding und überall Finger, <lacht> oh, in, ja, Finger das war so, in Finger, es, in Finger, in Finger. Es war so
0: ekelhaft, aber so gut.
1: Es, es war unglaublich gut animiert, aber... Es ja. Und ich fand auch gut, wie die mit Akira umgegangen sind in dem Film. Äh, das, ja,
0: vielleicht zu, zur Info, der Film heißt Akira, aber man weiß... Äh,
1: Nichts darüber. Nichts über
0: Akira, weil... Lange nicht. Darum, darum geht es nämlich, dass äh,
1: der Akira erwacht,
0: sozusagen.
1: Genau. Denn jetzt haben wir aber auch genug Kontext gegeben, Leute, sonst guckt ihr euch jetzt einfach an den ja. Film. Wir auf reden jeden jetzt einfach explizit über Szenen.
0: Ja. Eine äh, Szene, die ich gut vom Animieren her fand, war, wo, also nachdem die das erste krasse Motorradrennen da gehabt haben, mhm. sind die auf einer Polizeistation. Und gehen dann raus aus der Polizeistation und holen ein Mädel mit, was sie da äh, raus mit rausgeholt haben. Kay. Genau. Okay. Und da äh, schmeißt sich Kaneda ein bisschen an sie ran, aber im Hintergrund läuft dieses ganze, die ganze. Ähm, alles läuft mit und es sieht so gut aus. Auch wenn was passiert, ziemlich, <lacht> ziemlich scheiße ist. So, er schmeißt sich einfach random an dieses Mädchen ran. Aber ja. Es das halt, sieht sehr, sehr gut aus.
1: Es ist krass gemacht. Also muss man einfach sagen, eine Szene, die mich auch noch ultra beeindruckt hat, war, als die Kinder versucht haben, zu umzubringen.
0: Im Krankenhaus, das?
1: Im Krankenhaus, genau. Oh, wo dann ja. die auf einmal nachts zu ihm kamen und dann diese riesigen quasi Spielzeugfiguren. Ja. Yep. Also Teddybären, Kaninchen und sowas. Als sie sich da vereint haben und dem Nachtstag quasi einen Besuch abgestattet haben. Das war ja auch anders creepy. Also das war wirklich unglaublich animiert und sehr, sehr einzigartig auch einfach, muss man an der Stelle sagen.
0: Genauso wie, ich, ich nenne es jetzt mal Tetsuos Drogentrip. Ja. Äh, Tetsu hat, bevor er wirklich bemerkt, dass er diese äh, Fähigkeiten hat, wie ein Drogentrip, weil er so Schmerzen deswegen hat. Ähm, und es gibt eine Stelle, an der er sozusagen dann in diesem in dieser Vorstellung seine ganzen Organe aus seinem Körper rausfallen. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Der ganze Anime ist auch nicht ganz so, äh, nicht so jugendfrei, was das angeht. Nee. Das, das Sterben, ich meine, da schlafen viele Leute ein, ne, Fabian?
1: Ja, die schlafen alle ein. Also am, am Anfang sind keine Menschen gestorben. Da hat Julia jedes Mal gesagt, jemand ist
0: explodiert.
2: Jemand ist
1: explodiert. Ihr habt die ins Krankenhaus gebraucht und am Ende sterben einfach alle. Und so, ja, die schlafen doch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, es gibt einen komischen Zappler, den ich da auch nicht so ganz verstanden habe, mit dem Mädchen. Tetsuo hat irgendwie ein Mädchen, was ihn cool findet, weil er ja Ach in einer so Biker-Gang ist. Hä
1: hey, Ja, nee, das war immer nur sein Girl, glaube ich,
2: weil und die alle ihr Girl so hatten.
0: mit der fährt er einmal weg und dann wird sie fast vergewaltigt. Und dann kommen halt seine Freunde und retten ihn und sie. Aber sie, sie kommt dann den ganzen Film lang nicht mehr vor. Bis zum am Ende. Ende. Und am Ende ist sie auf einmal so ultra wichtiger Emotional Support Character für Tetsu, der da komplett verrückt wird. Und, verrückt. und dann stirbt
2: sie.
1: Sie wird von, von. Was aber auch eine Masi.
0: ultra krasse Stelle war. Das ist ja, ja dieselbe also Stelle, mit, wo Tetsu sich so aufblubbert und aufbrodelt und sein Körper nicht mehr unter Kontrolle hat. Krasser Scheiß. Ja, das war auch
1: irgendwie, das war, glaube ich, diese, diese weitere Kritikebene, sprich, das ist ja alles durch wissenschaftliche Experimente entstanden und ja. quasi, dass man aufpassen muss, also das allgemein geht es auf die Gesellschaft bezogen, dass wir wirklich mit dem in der Zukunft, also mit was weiß ich, was jetzt so ansteht, KI und sowas aufpassen müssen, weil es irgendwann theoretisch aus, also außer Kontrolle geraten könnte und äh, sehr, sehr, sehr viel Schaden anrichten könnte, wie man halt auch in dem Film sieht, was als auf einer metaphorischen Ebene, weil ich denke nicht, dass sich jetzt irgendein Junge zu sowas aufblustern wird, aber so rein in dem Sinne.
2: Ja,
0: und was nee. ich gerade eben meinte mit wer äh, die Leute, die sich so verändert haben, am Anfang schien es so, als wäre Tetsuo der äh, Entspanntere von den beiden, also Kaneda und Tetsuo, hm. als wäre äh, so der entspanntere von den beiden und der coolere äh, aber sobald er halt diese Fähigkeiten bekommt wird er zu einem richtigen Arsch und Kaneda der am Anfang der Riesenarsch Arsch war der sich an jede x-beliebige Frau um sich herum äh, rangeschmissen hat äh, wird dann sage ich mal der Held der Geschichte auf ein, in einem gewissen Maße ja,
1: ich meine die Kinder opfern sich ja auch für ihn weil er an sich ja,
0: weil er unschuldig ist
1: weil er unschuldig ist so.
0: äh, und zu den Kindern vielleicht es gibt diese drei alten Kinder, die die ersten Projekte, diese ersten Versuchsobjekte waren. Hm. Die alle drei halt äh, übermenschliche Fähigkeiten haben. Und es sind alte Kinder. Einfach dieses Bild, einfach die Idee, alte Kinder zu haben. Der Typ, der den Manga gemacht hat. Brudi, Wow.
1: Wie krank bist du eigentlich? <lacht>
0: <lacht> Und es, es gibt halt auch so den General als Charakter zum Beispiel oder ist es General?
1: Ja, der der, der, der Militärtyp, der ist, Militär ist, genau.
0: Der ist auch so ein seltsamer Charakter.
1: Aber man kann, man kann seine Motivation nachvollziehen, ja, ja. auch wenn er quasi am Ende er ergo er scheitert daran was er nicht schaffen wollte. Er wollte Tokio retten und hat dafür selbstlos gehandelt, doch am Ende ist das, also am Ende ist Tokio zerstört, aber er lebt noch. Ja. Also da sieht man auch irgendwie, dass man, also, dass man halt rein durch solche militäre, militaristische Vorgehensweise nicht wirklich weit kommt. Auch wenn da noch vieles anderes, also viel anderes im Spiel war auch sehr viel Korruption. Ich fand geil, dass der Kapitalist verreckt ist. Oh ja.
0: <lacht> wir, wir hatten einen da, äh, ja. Typ, der uns eigentlich introduced wurde, als äh, jemand, der mit den Rebellen zusammenarbeitet, die man zwischenzeitlich kennenlernt. Äh, wo Kay auch dazu gehört, die eine einigermaßen große Rolle zu, so hat. Und dieser Typ war mit denen zusammen und auf einmal sieht man den in so einer Runde von Politikern. Und dann später nochmal, wie er äh, all seine Sachen zusammensucht und alles Geld und was er findet, in, den, in einen riesigen Koffer klatscht, weil äh, Rebellion ausbricht, weil angeblich Akira zurückgekehrt ist, der äh, dessen Name bekannt ist und als Rebellenbewegung teilweise äh, genutzt wurde.
1: Ja, also auch quasi als, als Gottfigur. Ja. Was Akira auch tatsächlich ist. Also Akira existiert ja anscheinend auf einer höheren Spirituellen als Ebene als alle anderen.
0: Ja. Weil Akira ist alle Energie. Alle Energie alle kommt Energie. irgendwo her. Das ist auch so eine Hauptthematik, die so angesprochen wird mit Energie und wo kommen wir her, was passiert mit uns. So ein bisschen, da gibt es eine tolle Stelle, wo Kay und Kaneda im Gefängnis sitzen. Ja. Oder ich weiß nicht, was genau... Und Kay von einem von den kleinen Kindern, von den alten Kindern besessen wird. Und das Kind durch sie spricht und erklärt, was Akira ist. Oder ja, das, das war auch so nötig bisschen... an dem
1: Punkt. Also da, da kam ja auch nach und nach, wir waren quasi permanent unwissend. Unwissen. ganz am Ende, ich weiß auch immer noch nicht, der, der Dritte Weltkrieg wurde ja durch Akira ausgelöst. Der aber warum... Ich
0: glaube nicht, dass er dadurch ausgelöst wurde, aber, aber es hat, war, doch war auch die
2: ähnliche Fähigkeit. Denn
0: eine Sache, die auch passiert ist, ist, während dem Dritten Weltkrieg ist Tokio hart explodiert und dann ist das nochmal jetzt in der Story hart explodiert und beide Male ist Akira schuld gewesen.
1: Ja, unter der,
0: der auch ein Teil von diesen ja, alten Kindern eigentlich ist, der ja. allerdings zum Zeitpunkt vom Film tot ist, zumindest geglaubt, von dem nur noch Organe existieren. Unter ja, wie dem, sich
1: herausstellte
0: wie sich am Ende heraussteht, unter dem Olympiastadion, wo ich zu Beginn des Films gesagt habe, boah, Olympiastadion, das sind ja, so, so viele raus. Olympiaspiele. Ich habe nachgeschaut, wie viele Olympischen Spiele da stattgefunden haben oder stattfinden hätten sollen. Und entweder habe ich da einfach nur mich verrechnet, verguckt, es hätten eigentlich, glaube ich, die zwanzigsten Spiele sein sollen, die in unserer Welt äh, London 2012 waren. Und in deren Welt dann wohl äh, Tokio 2018. Mhm. Oder 19 oder was weiß ich. Vielleicht auch Tokio 2020, wer weiß. <lacht> auf jeden Fall äh, habe ich gedacht, oh lustig, die zeigen den Olympiastadion und auf einmal bekommt dieses Olympiastadion gegen Ende des Films eine ja, richtig Ur große Rolle. Ja, ja. Es gibt auch das sehr Was lernen viel wir da draus mhm.
1: Wir müssen aufpassen ja. in der realen Welt, was alles unter den Olympiastadien versteckt ist. Mhm. Seid auf der Hut.
0: Es gibt auch sehr viele Theorien, die von Leuten angestellt wurden und Interpretationen, die alle halt um die Situation von Japan gehen, halt, was ja. wir auch angesprochen haben mit ähm, Kapitalismus, mit äh, Leuten, die keinen Bock mehr auf die Regierung haben, mit Krieg. Es gab Ideen, dass halt äh, Tetsu und Kaneda jeweils unterschiedliche Zeiten für Japan repräsentieren und so weiter und so fort. Also, man kann so viel da rein interpretieren.
1: Ja, weil es halt auch einfach ist, es ist eine Art Kunstwerk, wenn man wenn so bezeichnet. Es ist möchte. ein ich Kunstwerk. Mein, ist, es ist, boah. wenn man sich das, also, man könnte es vergleichen mit einem Bild in einem Museum. Jeder jedem Mensch quasi, der das sieht, oder jedem Mensch, der sich damit auseinandersetzen möchte und es sieht, ist bewusst, dass das ein wirklich gutes Werk ist, aber diese Menschen interpretieren es unterschiedlich. Und das ist halt die Stärke des, des Kunstwerks, dass es nicht eine feste Aussage hat, sondern auf mehreren, sage ich mal, Arten deutbar ist, aber immer doch quasi das rüberkommt, was der Autor ja. anfangs sagen wollte, genau
0: und halt also bis zur Hälfte von dem Film war ich so nicht ganz so überzeugt. Es war gut, es sah gut aus und so, aber irgendwie war die Story ja, bis zur Hälfte nicht ganz so, sagen wir mal, ausgereift und es waren so viele Lücken in den Handlungen und in, man wusste einfach so wenig, dass man nicht gecheckt hat, was passiert und warum Dinge passieren. Ja, es
1: war ein bisschen sprunghaft. Und ab der Mitte
0: wurden dann Sachen erklärt, wo man dann gedacht hat, ah, deswegen ist das passiert und dann hat alles viel, viel mehr Sinn gemacht und es ist um einiges besser gelaufen dann einfach, weil man Dinge wusste, die dazu, dafür gesorgt haben, dass man alles besser versteht, was man sonst halt gar nicht verstanden hat.
2: Ja.
1: Ja, doch, man, man merkt ihm zwar an, dass diese zwei Stunden Laufzeit schon eine Taffe Situation sind halt für ein 4.000, 5.000, 6.000 Seiten Manga, aber trotzdem im Endeffekt, falls ihr ihn jetzt noch nicht gesehen habt, obwohl er als Hausaufgabe auf war...
0: Schaut ihn euch unbedingt an. Schaut ihn, es ihn euch ist unbedingt wirklich, an. Wirklich, es ist genau. wirklich wert. Erste Hausaufgabe, die es wert ist zu schauen.
1: <lacht> <lacht> Können wir jetzt direkt wieder kaputt machen mit den nächsten.
0: <lacht> <lacht> ja, also ja. wirklich, dieser Film ist... Wenn man die über die paar Subplots, die da ein bisschen im Nichts herumschwirren und die beginnliche Verwirrung hinüberschaut. Echt, boah. So gut. Genau. Ist ich wollte halt, an dem Punkt... Was? Ich wollte noch, wollt noch sagen, dass es so wie, ähnlich wie viele Ghibli-Filme ist, dass es diesem, hey, Anime ist für Kinder, Zeichentrick ist für Kinder. Nein. Akira Splash ist für Kinder.
1: Nacktzeit. Es
0: gibt, es gibt die, so Szenen wie Organe fallen aus Menschen raus, aber dann gibt es auch so Szenen wie ähm ja, Leute werden erschossen, jemanden wird ein Hammer in den Kopf geschlagen und so weiter und so fort. Also, die machen keinen Halt vor diesen Bildern und das ist aber auch sehr gut und passt sehr gut in die Atmosphäre rein.
1: Genau. Ja. Danke für die wunderbare Zusammenfassung nochmal zum Schluss. Und ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir stoppen jetzt hier mit Akira, denn Jonas hat bestimmt, also ich, ich sehe, dass Jonas auch diesen Film sehr gemocht hat, hat bestimmt auch nochmal seine eigene Meinung dazu und darauf kommen wir dann in einer späteren Folge bestimmt nochmal zurück. Aber wir beide sagen erstmal, dass wir, glaube ich, das Wichtigste besprochen haben, was es zu dem Film zu sagen gibt. Ja. Und ich gucke kurz auf die Zeit. Ach ja, ist ja alles Okay. Und ich, wir, ich glaub, wir kommen langsam zum Ende. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar Punkte, die wir hier abarbeiten müssen. Und zwar einerseits Hausaufgabe für nächste Woche.
2: Mm. Da habe
1: ich wieder einen Film rausgesucht. Diesmal einen, der theoretisch wieder nicht allzu gut sein könnte, aber den ich persönlich unbedingt gucken möchte, weil der, der doch, der wirkt sehr interessant. Und ist auch jetzt nicht irgendwie wieder. Also, wir hatten jetzt einen großen Film, der eigentlich ziemlich bekannt ist unter Filmmenschen. Mhm. Der ist jetzt eher kleiner. Der heißt Next Door. Der ist aktuell auf Netflix. Ist, heißt im Original Nabör oder so. Ich glaube, ich ein norwegischer oder schwedischer Film. Also skandinavisch auf jeden Fall. Und da geht es halt um ein Kammerspiel, wo ein Typ von zwei NachbarInnen eingesperrt wird. Dauert auch nicht so lang. 75 hat, hat glaube ich schon starke Horrorelemente und auch Mystery-Elemente und Psycho-Elemente. Also das, was ich ziemlich mag eigentlich.
0: Dann und ist das ja mal, kann man mal drauf hinschauen. Schreibt euch in, in den Kalender, bis nächste Woche Hausaufgabe machen, Film gucken.
1: Ohne Jonas Absprache. Du guckst den auch.
2: <lacht>
1: ja, das war's dazu. Jetzt haben wir natürlich auch letzte Woche unser Projekt gestartet mit dieser, mit dieser Playlist. Da mache ich natürlich die beiden Lieder, die Julia sowieso schon in den Kommentaren vorgeschlagen hat, rein. Ihr könnt gerne auch Lieder vorschlagen, wie schon gesagt. Und ich mache diese Woche... auch Musik wieder rein. muss nur kurz überlegen, vielleicht hast du schon einen Song? Dann sag einfach jetzt mal...
0: Äh, ja, wir haben gerade eben diesen Soundtrack so gepriesen, Akira. Ich mhm. möchte unbedingt, dass äh, Tetsuo aus Akira da drin ist. Das Theme von ihm mit dem geilen A Cappella.
1: Dann machen wir das auf jeden Fall. Und ich hole... Ich, ich überlege hier noch ein bisschen. Was haben wir denn... Ich habe ja hier alles für gute Musik. Ist ja natürlich auch wieder schlau von mir. Das.
0: Zu fragen, aber nicht selber zu wissen, was rein soll? <lacht> ja. <lacht> ich, ich kann ja die anderen Leute belustigen, indem ich ihnen sage: Schaut auf ich, meinem Instagram-Channel vorbei. Ich habe auch Instagram. Ich heiße Wo ist Monika? Kleiner zusammengeschrieben. Die paar Leute, die mir da vielleicht noch nicht folgen, es ist mein offizieller Channel.
1: Damit will sie Fame werden. Äh,
0: nicht wirklich. Das ist der Channel, auf <lacht> dem ich jedes Jahr an Weihnachten ein Weihnachtsbild poste. Deswegen gibt es genau zwei Bilder.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Nein, aber da können die Leute, die wollen, mir folgen. Äh, ist privat, also ihr müsst, ich muss euch annehmen trotzdem noch. Tut mir leid, Leute. Ich äh, bin nicht so ein Mensch des öffentlichen Lebens. Und dann werden wir, also mich wird man dann ja wahrscheinlich nächste Woche direkt nochmal hören, weil. Genau. Weil ich so cool bin. Nein. <lacht> Nein, eindeutig nicht, weil ich so cool bin.
1: Nein, weil wir Menschen brauchen Menschen. Zuhörer. In und dem, ich
0: habe im Moment Zeit.
1: Sie hat Zeit. Sie hat Schule fertig und kann jetzt hier dauerhaft mit uns abhängen. beziehungsweise in unserem Podcast stattfinden. Und dafür bedanken wir uns natürlich auch sehr. Jetzt habe ich ein Lied gefunden. Cool. Ich nehme, glaube ich, einfach einen coolen Song aus dem Soundtrack von Poco Rosso, den ich letzte Woche gesehen habe. Der kommt dann in die Playlist pünktlich, wenn die Folge rauskommt. Ich sehe schon, wir haben gerade 20 Uhr erreicht. Sprich, eigentlich sollte der Podcast gerade schon draußen sein. Ich denke, ich verschiebe den einfach um einen Tag. Dann kommt der halt Dienstag um 20 Uhr raus. Ich hoffe, damit kann man dann auch leben, irgendwie.
0: Ich, ich hoffe, ja. ich, ich habe niemanden gelangweilt mit meinem nicht vorhandenen Wissen. Zu, zumindest zu äh, allem außer äh, Akira und Synchronsprechern. Das war <lacht> furchtbar, furchtbar. <lacht> und <lacht> Hamilton. <lacht> ah, Fabian, warte, ich habe noch eine Frage an dich.
1: Ja, die Fragen waren am Anfang. Weißt du, ja, das ist problematisch.
0: <lacht> Bist du gehypt auf Dune?
1: Das ist selbstverständlich
0: Du hast gesagt, es gibt keinen Podcast ohne Dune, also musste ich es ansprechen hätten's,
1: Wir hätten es fast verkackt, tatsächlich Ich bin immer noch halb auf Dune Ich warte jeden Tag Ich kreuze mir jeden Tag den Kalender ein Nein, Spaß, aber ich, ich freue mich wirklich sehr auf diesen Film Ich würde jetzt noch gerade hier so ein bisschen nochmal die Sache durchgehen mit dem Promo-Zeug Also das war jetzt hier die dritte Folge zwar ohne Jonas, aber wir haben das jetzt irgendwie spontan, denke ich, ganz gut geklärt und wir sind auch auf eine ordentliche Länge gekommen. Auf jeden Fall eine ordentliche Länge, ach du lieber Gott. Ähm, <lacht> ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn euch das gefallen hat, dann, oder auch nicht gefallen hat, wie auch immer, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar. Wenn ihr davon mehr sehen möchtet und wir haben noch in Zukunft andere Projekte, abonniert unseren YouTube-Kanal, Glück die Trock, Glück die Trocke, <lacht>
0: Die Drocke. Beglückt
1: die Glocke. <lacht> also haut sie so feste wie ihr könnt. Das hatten wir ja schon beim letzten Mal. Da hat sich war der Tom, hat er in den Kommentaren geschrieben, verletzt. Kann passieren, aber dann muss man eigentlich... Tragisch. Muss man seine Finger fester trainieren. Dann, dann zerbricht er auch nichts. <lacht> Schlagt die Glocke. Und wir haben ebenfalls Instagram. Folgt uns auf Instagram. Zwei glorreiche Ziegen zusammengeschrieben. Gleiches Prozedere wie am Anfang. Ich möchte nur noch mal dran erinnern, falls ihr es wieder vergessen habt, über die zwei Stündchen, die wir jetzt hier geredet haben. Und sonst, Letterboxd ist auch verlinkt. Ihr seht das alles in der Beschreibung. Und schaut euch Filme an und habt Spaß dabei. Und schreibt uns über die Filme. Stellt uns Fragen, genau. Fragen oh ja. Fragen immer wieder Stellt gerne. Fragen Stellt Fragen
0: Fragen. Fabian und Jonas.
1: Und seid hyped, weil nächste Woche bei der Folge sind wir dann hoffentlich zu viert. Und da wird was ganz Besonderes passieren. Da, da <lacht> können die Pit Leute Perfect. sogar theoretisch
0: Fragen an mich stellen.
1: Ja, was? tatsächlich. Wenn, wenn ihr Fragen an Julia habt, sie kann sie nächste Woche beantworten. Wow. Und ich, ich, bin, ich muss das noch üben. Ich bin furchtbar schlecht im Abmoderieren. Ich komme da nie auf einen festen Punkt. Ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwas, irgendwas vergesse.
2: Ich wir haben uns vergisst.
0: sehr gefreut, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und hoffen, dass wir euch dann nächste Woche vielleicht in die Kommentare sehen, dass ihr, wie eine Wertung da lasst, Glocke abonniert diesen Channel sofort. Ich befehle es euch. Er ja, ist gut. Ich habe bereits alle Podcast-Folgen gehört. Und yes. damit verabschieden <lacht> wir uns jetzt wirklich. Bis nächste
2: Woche. Tschüss.
1: Tschüss, danke fürs zuhören.